0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérien. Salut et Hector. Salut Valérien, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment, puis la rubrique news avec le « On s'en fout, on s'en fout pas », la petite update « Fantasy League ». Et notre avis sur le jeu du mois, Nier Replicant version 1.22.47.44.87.139. Et enfin, on terminera avec le hors-jeu. Je propose qu'on plonge dès maintenant dans le vif du sujet et je vais peut-être laisser la main à David cette fois-ci.
1: Bah, écoute, moi, ces temps-ci, euh, j'ai reçu une PS5. J'ai acheté une PS5, soyons plus clairs. Et euh, du coup, j'ai un peu pu essayer Astro's Playroom qui vient gratuitement avec la console et euh, j'ai pas avancé énormément, j'ai joué je pense une heure et demie ou deux mais je trouve vraiment que c'est super chouette je trouve ça vraiment amusant je ne m'attendais pas à ce que soit si imaginatif et sympa à jouer honnêtement même si j'avais entendu que c'était bien bah, parce que tous les critiques disaient que c'était vraiment chouette mais ça m'a vraiment bien plu, ça m'a donné envie d'avancer euh je vais d'office le finir en tout cas donc euh, j'étais vraiment content pour le coup
0: donc maintenant euh, voilà, notre podcast est, à, est aux deux tiers fourni en PS5 mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu penses de, de la manette toi David que tu as testé du coup euh, bien avec Astro's Playroom c'est chouette ou...
1: bah, je trouve en tout cas que sur Astro's Playroom ils utilisent vraiment bien la manette donc ça, ça donne vraiment l'impression de jouer avec euh, des différents éléments quand tu interagis avec le décor etc donc ça je trouve que ça fonctionne vraiment bien après euh, d'autres jeux ne l'utilisent pas du tout par exemple Nier ne l'utilise absolument pas donc euh, quand tu joues à un jeu je veux dire qui ne l'utilise pas je trouve que la manette est agréable parce qu'elle est un peu plus lourde qu'une DualShock euh, pour mm -hmm. la PS4 maintenant elle est un peu plus grosse quand même en main du coup je, je dois encore un m'habituer même si ça a été vite quand même de se réhabituer mais c'est pas encore euh... je suis encore un peu plus à l'aise je pense avec une dual shock pour le moment qu'avec une dual sense mm
2: -hmm.
1: mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que des jeux comme Returnal ou Ratchet et Clank vont faire avec euh, la dual sense parce que quand tu l'utilises dans Astros Playroom ça tu vois quand même du potentiel pour qu'il y ait des choses qui soient quand même pas juste un gimmick mais qui puissent être vraiment intéressante et rigolote et rajouter quelque chose à ce qui se passe à l'écran, je trouve.
0: Mmh. Tu vas craquer euh, Returnal, donc mmh,
1: J'hésite encore. J'hésite encore. J'hésite entre craquer, Returnal, attendre et Clank, jouer à Resident Evil, etc. Donc, euh, pour l'instant, beaucoup d'hésitation dans, dans, dans ce que je vais jouer après. Mais comme il y avait le jeu du mois à jouer, j'ai un peu mis ces questionnements-là de côté jusqu'à mmh. ce que... jusqu'à ce qu'on fasse ce podcast-ci. Donc... Euh, je ne suis pas sûr encore, j'hésite beaucoup.
0: Hum, je comprends. Rien d'autre euh, T'as pas envie de nous faire part. Enfin, je ne sais pas si tu es, euh, si es arrivé à un moment clé euh, de, ta, de, ton, de ta saison à Football Manager ou quoi
1: bah, On est arrivé à un moment on a fini une saison et ça s'est fini un peu. On... Il y a eu beaucoup de fierté beaucoup de tristesse en même temps. C'est rigolo parce que Football Manager arrive bien à... à te faire ressentir ses émotions en même temps. Pourquoi Parce que donc, je joue avec Southampton, qui a priori, on vise vraiment le milieu de tableau. Et là, on s'est retrouvé, on était à cinq journées de la fin, je pense, et on était cinquième, à deux points de la quatrième place. Mais on avait un calendrier très compliqué, sachant qu'il fallait qu'on joue vraiment genre trois des quatre équipes qui étaient devant nous et euh, Manchester City en prime. Et du coup, je, dans mon esprit, je me disais, c'est dommage parce qu'on est arrivé très près mais je pense pas qu'on va y arriver, et on a... la série de matchs difficiles a commencé à, à se jouer, et on a, on a réussi à, à gagner trois matchs, ou quatre matchs sur les cinq qui nous restaient, et on a fait match nul le dernier, tout ça pour finir quand même 5 cinquième à la différence de but, mais à deux points de la deuxième place, du coup il y avait beaucoup de fierté, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse aussi bien, mais en même temps, beaucoup de tristesse parce que du coup, on rate quand même la Ligue des Champions qui était un peu le rêve, on va dire. Maintenant, la nouvelle saison a recommencé. On, est, on, est, on fait un meilleur début de saison. Du coup, cette fois-ci, j'ai vraiment espoir de finir parmi les quatre premiers. Mais on, on verra bien, pour le coup.
0: Mmh. Excellent. Et toi, Hector Toujours dans ta traversée du désert Voilà, ou... exact.
3: Encore la sécheresse. Je... Je suis un peu déçu parce que Resident Evil Village n'est pas aussi bien que, que ce que j'espérais, donc je suis moins motivé aussi, mais même si j'espère que ce sera celui qui arrêtera effectivement cette mauvaise période, mais non, et je trouve que les Jeux du mois, mais ça on en discutera après, je, je garde mon avis pour, pour après.
0: D'accord, ok, ça fait peur d'un coup, <rire> c'est bien Bon, bah, je, vais, je vais aller de mon côté où euh, c'est assez pauvre aussi. En fait, euh, j'ai vu que Alan Wake allait sortir du Game Pass. Euh, je pense qu'il est sorti aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit il ah, euh, faudrait peut-être que j'essaye de, de le finir avant qu'il qu sorte. Ouais. Et donc, je me suis mis dans l'idée euh, à partir de lundi que j'allais le finir. En fait, finalement, j'ai eu le temps de faire le premier épisode <rire> et un peu plus, un peu plus euh, quand même. Donc, j'ai fait une... Allez, un quart, un tiers du, du deuxième. Et euh, en fait, euh, franchement, c'était une expérience assez rigolote. Euh, c'est très scénarisé, c'est fort en ligne droite, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est vraiment euh, le type de jeu euh, comme on aime, quoi, qui ne prend pas beaucoup de, de ton temps et qui, en même temps, te guide bien. Euh, c'est toujours très clair là où tu dois aller, etc., c'est bon, c'est un peu moche euh, aujourd'hui, c'est un peu rude, mais, mais ça va encore. Et, et ouais, franchement, je me suis, je me suis bien amusé euh, sur Alan Wake. Euh, C'était assez rigolo. Pour donner une, une idée, un épisode c'est plus ou moins une heure et demie en fait. Donc, euh, je ah, okay. pense qu'il y a cinq épisodes, donc en, en gros en huit heures, euh, ça doit, ça doit être, ça doit être fini quoi,
1: plus ou moins et du coup si je comprends bien tu vas pas le finir parce qu'il s'en va du Game Pass oh,
0: je pense qu'il est sorti aujourd'hui non <rire> donc euh, ouais j'arriverai pas à le finir par contre ce que j'ai vu c'est qu'il allait y avoir donc, ou non il est déjà là c'est Psychonauts qui est arrivé mm -hmm. sur le Game Pass et donc je me dis ah, ben, euh, ça ça pourrait être sympa en fait
3: <rire> ça ça pourrait être chouette surtout qu'on attend Psychonauts 2 à l'E3 ça, ça peut être une prédiction mais j'imagine qu'on s'attend à avoir une date de sortie quand même non oui, bien Potentiellement, sûr. Potentiellement, oui.
0: Et puis, il fera des super points aussi. Ah, ça, ça je sais pas. <rire> Mais on
3: est biaisé, on est biaisé. Petite <rire> ouais, question, Alain, euh, par rapport à, oui. à Contrôle, tu vois, parce que est-ce que tu as senti ah, oui. que c'est le même univers Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un ouais. pro une progression importante par rapport au voilà. en, jeu En
0: fait, euh, effectivement, tu, tu sens vraiment la patte... Euh, en fait, c'est marrant, c'est surtout dans, dans les dialogues et dans... En fait, tu vas trouver, comme dans Contrôle, tu vas trouver euh, des postes euh, où tu as, as une télé et tu vas avoir une, une petite émission euh, qui, qui va se jouer, etc. Et donc, ce, tout ce genre de truc, tu sens que tu es un peu dans le même univers euh, où les types sont un peu barrés et, 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 font, et font leur truc sur le, sur le côté. Et je trouve, même dans la façon dont c'est écrit, tu... Ouais, tu, tu vois toutes les similitudes, là, en fait. Donc, euh, ouais, ouais, c'était assez rigolo de, de jouer euh, à Alan Wake après avoir joué à Control, parce que tu, tu te dis... Ah oui, effectivement, c'est bien par le même développeur, et, et même dans la façon dont, dont ça se contrôle, finalement, c'est fort... Euh... Allez, c'est pas, pas vraiment la même chose, mais c'est quand même fort similaire. Tu ressens, euh, tu ressens pas mal de similitudes, en fait, euh, là-dedans.
3: Ah, intéressant, ça.
2: Mmh.
0: Mais oui. Après, je dirais que contrôle est une expérience aujourd'hui peut-être un peu plus agréable parce que c'est moins... Euh, allez, je veux dire, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus beau aussi. Euh, que là, euh, bon, ouais, effectivement, il euh, y, y a des moments où tes yeux prennent cher. Je veux dire, sur les, <rire> sur les cinématiques, je voyais, il y a parfois les voitures, tu les vois bouger et alors euh, c'est comme si... Enfin, C'est comme si ça bougeait à du, je sais pas, deux images par seconde ou un truc comme ça. Et donc, tu, tu vois vraiment comme si elle disparaissait, qu'elle qu avançait par à coup. <rire> Donc, euh, ça m'a un peu perturbé, mais, mais, mais franchement, sinon, quand tu es dans le jeu, là, il n'y a pas le souci, et, et franchement, c'est bien foutu. En plus, c'est typiquement le genre de truc qui, toi, te plairait bien, Hector, je pense, parce que ça ferait. Oui, un je pense <rire> aussi. Ça, ça
1: allait de ma question, si ça faisait vraiment peur ou si pas spécial. Euh,
0: ça fait un peu peur. c'est... Je sais pas, en fait, par rapport à Control, je dirais que ça fait un peu plus peur que Control, mais c'est un peu mmh. dans le même délire où. Tu, tu sais que c'est, je sais pas, c'est un peu plus une peur de science-fiction, j'ai l'impression, que d'horreur. En tout cas, c'est okay. ce que j'ai ressenti. Mais bon, après, je, je, je me trompe peut-être. Mais habituellement, je suis une chochote euh, finie sur les trucs euh, de type un peu surnaturel, etc. Et, et là, ça allait encore, parce que je l'assimilais plus. Peut-être que je suis biaisé à cause du fait que j'ai joué <rire> à contre avant en fait. Mais bon, voilà, voilà. <rire> mais donc ouais une, euh, une chouette expérience même si j'y ai pas joué euh, beaucoup je me dis s'il si revient un jour sur le Game Pass euh, je le finirai très Bien certainement quoi. Mmh. et voilà voilà pour ma part bah, euh, je pense ça. que c'est tout non
1: pour moi oui c'est ouais. au point news
0: allez Hector on s'en fout on s'en fout pas c'est à toi. Voilà,
3: merci. Je vous, que je vous le rappelle, parce que, pour si jamais vous avez oublié. Je vais parcourir des points news relativement intéressants qu'on a signalé comme étant intéressants durant les deux semaines qui viennent de s'écouler. Et euh, soit vous avez le choix de vous en foutre ou de ne pas vous en foutre. Et si un de vous s'en fout, on s'en fout tous. Point numéro 1 le réalisateur de The Witcher 3 quitte CD Project
0: c'est toujours la même chose quoi on est, on <rire> est censé ne pas s'en foutre mais on a envie de dire ok on ouais je pense qu'on peut cette fois non
3: je sais
1: pas c'est vraiment qu'on on peut s'en foutre j'ai envie mm -hmm. de dire il mm n'y -hmm. mm -hmm.
0: bah, a pas
3: beaucoup d'informations non plus C'est surtout voilà encore des mauvaises nouvelles pour CD projets on ne sait pas vraiment quel sera l'impact non donc euh, mm -hmm. on a, je pense qu'on a dit tout ce qu'on devait dire sur la question et que tout ce qu'on pourrait dire en plus ne serait que des suppositions basées sur pas grand chose donc euh... Je trouve raisonnable de s'en foutre. Vous voulez rajouter quelque chose pour si jamais, comme ça, rapidement
1: Pas spécialement. Pas pour moi. Mm.
3: Point 2. Stadia perd encore des personnes clés.
1: Ça, on s'en fout pas, je veux dire. Mm. Euh, okay.
0: Allez-y. Lâchez-vous là-dessus. Mais donc voilà, essentiellement,
3: euh, il y a eu celui qui était Head of Product, donc quelqu'un de très important qui dirige un peu euh, comment doit se conduire le projet, qui a quitté euh, Stadia. Et comme on a, là, on a vraiment, vraiment très peu d'informations, à part le fait que, que la personne a quitté le, le projet. Sinon, à côté, il y a eu des news qui disaient que si personne lié au projet Stadia, avait aussi quitté Google pour rejoindre Raymond. Donc, euh, essentiellement, Stadia se, décompo, se, se décompose peu à peu. Quel est votre avis sur la question
0: Allez, mon avis ne va pas être très poussé, mais j'ai l'impression que, bon, très certainement, il doit y avoir des problèmes chez Google. Ça, c'est le premier truc. Mais alors, le fait que les gens suivent d'autres personnes qui sont déjà parties, ça, je trouve pas que ce soit une grosse, grosse surprise, en fait, parce que quand tu as une équipe qui fonctionnent bien, etc. Tu essaies quand même de récupérer euh, les gens avec qui tu travaillais bien, et ce genre de choses. Donc, j'ai l'impression... Enfin, je je sais pas, pas ce que vous vous en pensez, mais moi, je sais rien dire sur le fait qu'il y ait d'autres personnes qui quittent, si ce n'est le fait que bah, les grosses personnes ont quitté. Et ça, c'est plutôt inquiétant, quoi. Mais,
1: mais moi, ma question, c'est plus, est-ce que vous croyez que à quel moment est-ce que... Stadia va soit se transformer en autre chose, soit s'arrêter complètement, parce que ça sent quand même de plus en plus quelque... une expérience qui a entre guillemets mal tourné ou qui va devoir euh, se réinventer presque entièrement pour pouvoir survivre, que ce soit même juste dans son dans sa, dans sa monétisation mais j'ai l'impression que le Stadia actuel avec son fonctionnement actuel ne sert à rien entre guillemets dans, le, ouais, dans mais le monde vidéoludique en général.
0: Ça, ça on, est, on est tout à fait d'accord, mais enfin, Google s'en fout, ils ont plein d'argent. Euh, pour eux, ils peuvent encore tenir, à mon avis, euh, un an en se disant, euh, on va voir, on va tester des trucs. Enfin, je, sais pas. Je, je les imagine fait, en, fait, en mais... mode, euh, bon, on récupère des données, de toute façon, on est content, on va pouvoir faire des choses plus tard avec... Euh...
1: Mais du coup, est-ce que tu crois <rire> que ça va être une mort lente Oui, je pense. être qu'il n'y a ouais. plus aucune exclusivité qui va arriver, mmh. peut-être que des gros jeux ne vont pas nécessairement arriver dessus ou ce genre de choses mmh. Ou tu penses qu'à un moment, on va avoir quelque chose de plus euh, marquant pour, euh, entre guillemets, indiquer soit la fin, soit une transformation de Stadia vers autre chose
0: ouais, C'est une bonne question. Um, mais... Je pense que ça va, ça va être plutôt une mort lente, en fait, euh, où de moins en moins de choses sortiront dessus, euh, et puis un jour, ça sera juste le, le déclin total, et ils vont dire, bon, on ferme, euh, et, et voilà. Toi, Hector, t'en penses quoi
3: Moi, en fait, je, en fait, en parlant avec vous, et, et même en y réfléchissant, je vois les, les deux scénarios sont possibles. Moi, j'étais convaincu, bah, je pense qu'on en avait parlé, que, que Stadia n'allait pas fermer, surtout qu'on mmh. sortait d'une excellente... Euh, Communication avec, euh, Cyberpunk. Euh, avec euh, Cyberpunk, non Je veux dire, euh, mm -hmm. tout semblait indiquer que c'était bien parti. Mm -hmm. Et après, ça s'est coupé, mais d'une façon que moi, je ne comprends vraiment pas. Je veux dire, ça a été un moment très rude, on ne fait plus de jeux chez Stadia. Probablement lié à la pandémie, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, que, que sais-je, il n'y a pas assez de souscrits non plus, j'imagine. Mais après, moi, j'étais convaincu que Google, ce qu'il voulait, comme disait Valérian, c'était récupérer les données des utilisateurs parce que, voilà, plus de données, c'est intéressant. Avec les jeux, tu récupères quand même plein de, de données comportementales qui sont très difficiles de récupérer d'une autre façon. Donc, je me disais, c'est une mine d'or pour eux. Donc, là, je vois le, la mort lente comme étant la, la plus raisonnable. Mais en même temps, ils sont mmh. en train de tellement couper à la, à la serpe maintenant que... Que, que je ne sais pas, je, mm -hmm. je ne serai pas, en gros je ne serais plus surpris aujourd'hui que dans trois mois on me dise, ben voilà Stadia, ça s'appelle plus Stadia, ça s'appelle euh, Google euh, Server, et ça, ça peut être utilisé par des, des trucs business, toi. Je dire, mm -hmm. euh... mm
2: -hmm. Non, je suis d'accord.
1: Tout à fait, pareil, c'est ça qui est assez impressionnant je trouve, de voir, comme tu dis, qu'il y a tellement de, de, gros, de gros responsables de cette partie qui sont, vont si rapidement et si vite qu'en effet, pareil. Je ne serais pas étonné si, si Stadia décède dans quelques mois ou se transforme dans un truc qui ne nous intéresse plus.
3: C'est mmh. Ce dommage, je trouve, parce que la, la proposition avait du sens. Tu vois. Je pense que le seul... Je ne sais pas si votre... En fait, ça, c'est peut-être la discussion, mais on aura peut-être... ça un jour quand il, il Si un jour ils annoncent la <rire> <fin>, c'est <rire> ils auraient juste... Ça aurait marché si ça avait été un truc à la Netflix, non
1: tout à fait. Tu veux dire ça un abonnement
3: alors, plutôt que... Voilà, un abonnement de 10 euros et t'as tous les Game jeux Pass, avec 100 ouais,
1: voilà, jeux. Ou à la Game Pass. Qui non, est oui,
3: ça clairement.
0: clairement, ça. clairement oui.
1: Tout à fait, mais c'est vraiment ça qui n'a, entre guillemets, aucun sens avec Google Stadia, c'est de devoir acheter quelque chose pour ne pouvoir y jouer que sur Google Stadia et que ça te coûte la même chose que de l'avoir ailleurs. C'est... J'ai je, je, du mal à comprendre comment ils sont arrivés à la conclusion que ce schéma, cette monétisation-là, allait pouvoir fonctionner, honnêtement. Ouais, c'est bizarre.
0: Tout le monde a le droit de se tromper. Hein. Ouais,
2: mais
1: là, euh, ça paraît assez évident. Grosse... Quoi, <rire>
0: ouais. Pour Google, c'est une petite épine dans le pied. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils s'en foutent complètement.
3: <rire> effectivement. Vous voulez passer au point suivant Oui, on veut oui. bien le point suivant est important je trouve ou en tout cas surprenant c'est le procès Apple versus mmh. Epic et plus tous ces dérives moi je dirais que on s'en fout, oui. voilà. fout pas <rire> pour être sûr qu'on s'en fout pas parce que peut-être que le procès on s'en fout un peu même si pas vraiment je pense mais donc en gros il y a Epic et Apple qui s'opposent je pense que c'est lié au fait que comme Apple a le monopole de son store sur ses, sur ses produits je veux dire sur ses téléphones et iPad et tout ça et qu'ils exigent une commission de 30% surtout de la microtransaction à un moment Epic a décidé que, que c'était pas juste et donc ils avaient trouvé une astuce je crois pour que sur Fortnite tu puisses acheter via un autre store, Apple s'est fâché, il a retiré Fortnite, ça donnait mm -hmm. lieu maintenant à un procès et ce qui est intéressant avec ce procès bon il y, y a ce point là qui est capital en fait qui est de savoir quel est le pourcentage qui est juste ou injuste par rapport à Qu'est-ce qu que peut prendre Apple, tu vois, juste en, en étant le magasin et donc des transactions qui a discuté moi-même, je ne me suis pas encore posé la question, 30% était la norme jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à ce qu'Epic décide que 18% semblait être suffisant, et maintenant c'est en train de devenir la norme apparemment, donc tout ça est intéressant, mais en plus il y a eu plein de choses qui, qui, ont, qui ont dérivé, et je vais peut-être les lister, après on en parlera par rapport à celles qui vous intéressent ou pas. Donc, on a découvert que Sony faisait payer pour le crossplay, parce que donc, en général, ils sont contre. <rire> on a appris que Fortnite a rapporté énormément, énormément d'argent, mais ça, on s'en doutait un peu. On a aussi appris que Epic a de, quand même dû payer quand même pas mal pour avoir des jeux gratuits sur le store, même si je trouve que c'est encore raisonnable, pour être honnête. On a eu aussi, ça, c'est ultra surprenant. Moi, je trouvais c'est un des points qui m'a le plus surpris. Une review interne de Microsoft par rapport à The Last of Us Part 2. On a aussi su que je veux dire, ce qu'on sent ce qu on, on, on en doutait, mais maintenant on a la certitude, c'est que Microsoft voulait que sur la Switch on puisse avoir accès au Xcloud et aussi que Epic a essayé de avoir des exclusivités PlayStation sur l'Epic Game Store. Et que aussi ils auraient commencé des discussions avec Microsoft et avec euh, Nintendo, <rire> mais là ça aurait ouais, été voilà. Mais là ça aurait été beaucoup euh, beaucoup moins loin. Et plus aussi ça dans un des documents que je lisais apparemment Phil Spencer va souvent visiter Game Newell, donc ça c'est rigolo je trouvais. Et donc euh, donc voilà votre votre sur la question. Il y a plein de choses qui sont sorties donc peut-être que j'en ai oubli j'ai oublié d'en lister. Donc si vous avez d'autres trucs intéressants, quels sont les Lesquels vous attirent le plus Lesquels vous seront le plus surpris Je suis curieux d'avoir votre avis.
1: Alors, sur le procès en lui-même, moi, je... Comment dire C'est rigolo de voir deux énormes entreprises se battre, parce que du coup, ça, ça découle sur tous ces documents qui doivent être mis euh, publiquement à disposition de tout le monde, alors que, que d'habitude, tu ne vois jamais ces informations-là. Sinon, sur le... Bah, je trouve que c'est un débat intéressant parce que c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'Apple pourrait, entre guillemets, prendre 30% sur toute transaction qui se passe sur ces plateformes alors qu'intrinsèquement la plus-value qu'ils apportent est faible vu qu'ils font juste tourner euh, le programme. Donc euh, c'est une question qui... Je cou... Disons que c'est intéressant de voir qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un comme Epic qui soit suffisamment gros et large pour pouvoir euh, s'attaquer à Apple, pour enfin essayer, entre guillemets, de changer cette chose-là. Ensuite, sur tout ce qui est sorti, je trouve ça rigolo, par exemple, de voir que Sony a dû se faire payer pour accepter de faire du crossplay, parce qu'on on, s'est demandé pourquoi Sony traînait autant et pourquoi est-ce qu'ils avaient à un moment accepté de le faire, et c'est clairement juste parce qu'il y a eu des, des millions et des millions d'euros qui ont été mis sur la table, du coup, je trouve ça assez euh, fou de voir ces discussions-là. Et je trouve ça rigolo de voir que Epic Games d'avoir d'avoir payé énormément d'argent pour avoir des exclusivités sur son store et qu'ils ont essayé de discuter avec tout le monde. Autant avec Sony ça ne m'étonne pas, autant ça me fait rire qu'ils aient été discutés quand même avec Nintendo pour voir si, si la possibilité existait d'avoir les jeux sur Epic games Store. Je trouve ça marrant.
0: Si je dis pas de bêtises, ils ont envoyé un courrier à Nintendo et en fait ils n'ont jamais reçu de réponse. <rire>
2: ouais, c'est
0: ça. J'aime bien, euh, c'est vraiment style Nintendo, genre... Ça n'a rien de répondre à ça, de toute façon, on n'est que porté sur nos machines, quoi. Non, ouais, je suis complètement d'accord avec David, c'est surtout intéressant de voir tout ce qui ressort de, de ce procès, quoi. T apprends plein, plein de choses qui sont très intéressantes, mais après, j'ai rien d'autre à dire de très intéressant pour ma part, Hector.
3: Ah, ok. Et laquelle vous a marqué le plus, vous, vous direz moi, il y a le crossplay ouais, avec euh, Sony, ça c'était surprenant quand même, non
0: Moi c'est celle-là.
3: Ouais. Et ouais, le fait qu'ils voulaient acheter des exclusivités. Et le, le truc très bizarre que j'ai pas compris, ça je sais pas, vous avez peut-être une explication, mais j'ai pas été recherché plus en détail, le pourquoi il y a eu une review de The Last of Us Partout qui est ressortie. Euh, ça j'ai pas compris d'où ça venait ça venait du procès aussi non Ou pas
1: je ne sais pas, ça, ça honnêtement c'est la partie compris. que j'avais pas entendue spécialement avant je ne sais pas trop okay. pour le, okay. que, okay, okay. même ce qu'elle contient je ne l'ai pas vu pour...
3: ah oui non vous avez pas vu, ils disent euh, c'est ce qu'on voudrait faire et qu'on n'est pas capable <rire> de faire pour l'instant mais c'est ce mmh. qu'on vit ce qui est, ce qui est encourageant, tu vois, ils disent euh, le gameplay, le gameplay est nul mais euh, c'est ce qu'on veut, je veux dire mmh. visez, visez ça si possible <rire> 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 donc euh, c'était c'était rigolo je trouvais euh, mais voilà mais on attend encore et je pense que le procès dure encore euh, deux semaines si j'ai bien compris mm -hmm. et à voir quelles sont les conclusions qui en ressortent est-ce que vous avez un préféré dans la bagarre <rire>
1: bah ben, je vais dire épique parce que me... ben, c'est purement personnel mais par exemple ça m'en pas pouvoir pas spécialement, j'allais le plus dire par exemple ça m'embête de ne pas pouvoir acheter des choses sur Comixologie directement sur l'iPad et de devoir aller sur le site internet juste parce qu'Amazon a décidé aussi de, mm. de ne pas permettre que tu achètes directement sur l'application pour ne pas payer Apple <rire> par exemple.
0: C'est un vrai argument de consommateur genre ça m'embête de devoir faire tous <rire> tout ces chemins ah bah... pour aller acheter mon truc. <rire>
2: Bah
1: écoute, si c'est pour que Apple ouais, se fasse bien. 30% sur ma transaction sans aucune raison non, je particulière euh... Je comprends, je comprends Disons, je, je suis un peu plus pour Epic, entre guillemets Juste si ça peut m'enlever me, ce genre de petite euh, gêne mm. passagère mais...
0: Moi je comprends, moi perso je, je suis ni pour l'un ni pour l'autre Je pense qu'ils se portent bien ça, tous ça, les deux Ça on le hein, sait, donc, voilà <rire> <rire> Ça Je suis pas vraiment pour Epic non plus hein, Mais, mais euh, <rire> j'ai bien aimé la réponse de David Au moins il voilà. y a quelque chose derrière
3: Oh, tout à fait. C'est vrai que c'est curieux. C'est en tout cas curieux de voir. Euh, de voir qu'Epic est suffisamment puissant aussi, non Dans son petit truc, comme -hmm. pour aller secouer un tout petit peu. Je pense qu'Apple est tranquille, hein, mais, euh, mais je pense que ça les embête quand même. Non oui. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, point 4, de, je pense qu'on pourra s'en foutre. Il y a un redesign, un redesign de la PS5 qui ça devrait arriver, mm
1: -hmm. Oui, je pense. Je pense
3: rien à dire, d'ailleurs. Non, apparemment, ils ont discuté parce qu'à cause de la pénurie, ils veulent changer certains trucs, je pense. Mm
1: -hmm. Mais Pour... la seule chose que je dirais, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui même, ils ont annoncé des nouvelles la ah, de ben oui, couleurs ça. différentes. Non, 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 Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir aussi des consoles peut-être de couleurs différentes. Voilà, C'était mon seul commentaire. Oui, euh, tout à fait.
3: Apparemment, c'est pour de toute façon fin 2022 qui vise cette nouvelle, ce nouveau mmh. redesign. Et ça aurait du sens en fin 2022 de changer le look, tu vois, juste par... Mmh. Parce que c'est suffisamment loin dans le temps. Point 5, action en justice contre le PlayStation Store. J'ai marqué, bon, l'action en justice n'est pas contre le PlayStation Store, mais contre Sony. Mais euh, je... est-ce que vous vous en foutez ou pas
0: C'est le monopole, hein, c'est ça Ouais. ouais euh, c'est ça. Un petit, on
3: s'en fout. Un ouais. petit, on s'en fout, fout, et un
1: petit, on s'en fout ça, pas. Hein, ouais. Est-ce ouais. Est que vous
3: croyez, vous, qu'un jour, on... en fait, la question, c'est... Là, ce que ça donnera lieu c'est qu'on pourra acheter des codes ailleurs ce serait ça, non, mmh, le résultat mmh, si jamais le procès gagne est-ce qu'à un moment il parlait aussi, je ne sais pas si vous avez vu de Steam sur console, était une des rumeurs de, de la semaine, mais vraiment encore mmh. en, en termes de rumeurs ce serait marrant, non d'avoir plusieurs, est-ce que ce serait marrant ou est-ce que ce serait chiant d'avoir plusieurs stores sur le PlayStation Store
1: c'est une bonne question, moi je pense que ça pourrait être intéressant, parce que du coup ça permettrait peut-être d'avoir des meilleurs prix des Mmh. Et moi, une partie que je me posais la question, c'est est-ce qu'il n'y avait pas aussi, est-ce que ça n'impliquait pas la possibilité aussi d'éventuellement revendre des jeux digitaux ah, et ouais. de faire en sorte que du coup, tu ne sois pas juste forcé d'acheter sur le PlayStation Store et de ne pas pouvoir les revendre parce que tu n'as pas de moyens. J'avais cru comprendre que c'était un des possibles enjeux ah, du mais bazar, là, mais pas nécessairement ouais. le principal, mais que c'est un des possibles enjeux du, du procès. Il y a relation. un truc
3: sur Steam aussi là en France, non, là-dessus ou pas Il y
1: avait pas Oui, un, je pense un, que oui. C'est C'est pour ça que je me mélange peut-être les deux, mais. Mais
3: c'est ouais. intéressant. C'est vrai que c'est un des points. Ça, c'est aussi. à Parce que ça, ce serait
1: chouette de pouvoir revendre tes jeux en ligne. Mmh. Pour cas, moi, ce cas, serait très, pratique. Ça serait très bien.
0: <rire> tu les garderais tous, Hector Non,
1: pas. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je,
3: non, je les vendrais et je les rachèterai après. Un, ah oui, bon En solde, bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça ouvre plein de possibilités ludiques. Ouais. <rire> Point 6. Pénurie jusqu'en 2022 pour la PS5. Euh...
1: Ça, on s'en fout. Oui, oh, c'est
0: ouais, ça. On s'en fout, mais on s'y attendait. Hein. Avec euh, ouais, vrai. nos amis des euh, supraconducteurs. <rire> c'est fou, ça, quand même. Hein. D'ailleurs, euh, rien à voir, mais euh, vous y croyez toujours à la Switch Pro euh, pour cette année Grâce à ça
1: non.
3: Ce serait quand même bizarre, oui, je trouve aussi. Hein.
0: Ouais.
1: Ça Ce va. Serait... Enfin,
3: Switch
0: Pro, je sais pas comment on doit l'appeler. Switch 2.0, un truc comme ça. Mais c'est vrai
3: que ça ouvre la question de est-ce qu'ils auraient dû attendre un an avant de lancer ces machines. Mm
0: -hmm.
3: Et c'est difficile à dire, hein. c est, c est, c est... Ouais, parce mais... qu'ils vendent quand même la machine. Toi, et ils créent après, bah, une il... envie incroyable. Ouais, et c est c est quand ça. la machine sera disponible, il y aura plein de jeux. Donc c'est vrai que mm -hmm. finalement, ils en profitent aussi. Là. Ben, on le voit avec des résultats financiers. D'ailleurs, point 7 résultats financiers de Nintendo.
0: Oh, on s'en fout.
3: <rire> très bien, très bien. Quelque chose à, à retenir 10 millions de Mario Kart 8, je ne sais pas si vous avez vu, cette année. C'est fou, hein. c'est fou. Hein. Ça, c'est dingue. C'est incroyable.
1: C'est fou d'avoir un jeu qui se vend aussi bien sur la durée. C'est assez impressionnant, je
0: trouve. C'est... Ouais. Ça... ça re... Oh, vas-y aller. Non, non. non, je disais Animal Crossing aussi, qui est franchement... Euh, qui est plus haut que ce que moi je pensais, en fait. Euh... Animal Crossing, c'est de la folie, à voir si ça mais... dure, non
3: vrai.
1: Mais tous les jeux Switch, c'est de la folie. Hein. Luigi's Mansion qui a 10, on 000... a 10 millions. <rire> c'est insensé, quoi.
3: Ça redéfinit en fait. effectivement ce qu'on connaissait, non Bientôt, mm -hmm. on parlera plus des mêmes chiffres, tu vois, je veux dire. Non. Mm -hmm. Avant, on disait 5 millions, quelle réussite, oui. et je pense que d'ici deux ans, on dira 5 millions, quel échec, tu vois.
0: Euh... Je sais pas. <rire> quand même. <rire>
3: <mais c 'est... rire> Tu vois, c'est 10 millions pour Luigi's Mansion 3. Lorsqu'on dira Uncharted a fait moins que Luigi's Mansion, oui. ça, ça fait mal, toi, je dire, je ne mm -hmm. sais pas.
0: Tout à, fait.
2: tout à
3: fait. Résultat financier des autres éditeurs, ça c'est le point 8.
1: Euh... Ça, je, je sais... sais. Moi, je m'en fous un peu, mais... Ben, on okay. s'en fout. Okay. Oui, enfin, on s'en fout, fou, <rire> mais c'est...
3: Tout, tout le monde euh, se porte super bien, non et oui c'est vraiment mais... ça et EA mmh. vit du free-to-play et Ubisoft voudrait vivre du free-to-play je pense que c'est ça le <rire> truc à retenir
0: mais euh, en vrai ouais effectivement la pandémie ça a fait du bien euh, à l'industrie et c'est bizarre parce qu'en fait finalement il y a plein de trucs qui sont reportés euh, partout mais mmh. en fait comme les gens sont à la maison bah les gens euh, jouent plus à mon avis et, et du coup ça, ça leur bénéficie juste sur euh, le catalogue qu'ils avaient déjà quoi est ce qui est assez euh, marrant
3: Tout à fait, je trouve que d'une certaine façon c'est l'année où ça, le jeu vidéo a pris euh, la dimension euh, globale qu'il attendait peut-être où ça se consomme maintenant comme on consomme des films et des livres, mmh. j'ai l'impression et, mmh. euh, et que voilà des, maintenant des vieux jeux peuvent vraiment avoir un impact comme un manga, ça avait eu où, ici on le voit avec Mario Kart ou Ring Fit Adventure qui, qui vont vendre euh, en fonction du si c'est le bon moment pour vendre ils vont, ils vont le vendre donc, euh, ouais, je, je pense qu'en tout cas, euh, les, les gros éditeurs sont très contents. Point 9 c'est une console Steam portable.
1: Ça, on s'en fout pour oui. moi.
3: Mm -hmm. Oui, je pense aussi. Mais
1: j'aurais si. la question, est-ce que ça vous intéresserait si ça existait Non.
3: Je... Moi, ça dépend de comment ça marche. Parce que tu vois, la Switch, pour moi, elle, est... mm -hmm. elle marche très bien. Et c'est vraiment la machine de rêve. Moi, tu me dis la PlayStation 2. Tu me fais la PlayStation 5 comme la Switch Bien sûr que tu dis oui, tu vois, je veux dire... Euh... Mais c'est impossible parce que tu dois faire un compromis et c'est le compromis qui nous embête. Mais est-ce qu'un jour on arrivera à ne pas devoir faire de compromis Je pense que c'est la, 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 la vraie question, en fait.
1: Tout à fait. Mais du coup, je me demande... Tu vois, quand j'ai vu le projet, je me suis dit « Tiens, ça a l'air d'être trop tôt » pour que ça puisse vraiment mmh. être
3: intéressant. Oui, c'est ce que c'est aussi. Moi, je pense, moi, je pense que peut-être dans 10 ans, non Mais c'est vrai que maintenant, quand tu vois euh, le, la, le nouvel iPad Pro, des choses comme ça, moi, je ne mmh. suis pas ce truc-là de près, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même... Ils commencent à devenir très puissants. Donc, euh, est-ce que... Je sais pas. Je ne sais pas quelle est la vraie mmh. contrainte, en fait, non plus. Donc, euh...
0: Point 10, il y a eu une mise à jour Xbox... Oui, en fait, j'aurais je... bien fou. voulu la tester, mais je ne sais pas ah, du tout. J'ai pas pu tester, donc on s'en fout.
3: <rire> voilà, exact. Juste mais c'est la question... Ouais.
2: Vas-y,
1: vas David. David. Non, vas-y,
3: Non, je disais que ça parle du Quick Resume, mais mm -hmm. moi, le Quick Resume, je trouve que c'est le... la next-gen, le Quick Resume. Toi.
1: Donc, euh... Il faudrait, en tout cas, oui, pour avoir essayé la PS5, c'est quelque chose vraiment chouette d'avoir euh... le Quick Resume, ça... ça aiderait pas mal.
3: Et moi, je trouve que quand tu utilises la PS5, tu vois qu'elle est Conçu pour avoir du quick resume, parce que quand tu sors mmh. d'un jeu, jeu, rien ne t'indique que tu es sorti du jeu, et quand mmh. tu lances un autre jeu, rien ne t'indique que tu es en train de fermer ton jeu.
1: Ton jeu. Ouais, Donc
3: euh, mmh. je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver, mais qui occupe peut-être trop de place dans le SSD à voir. Donc, euh,
1: ouais, ils sont peut-être en, en train, train de travailler hein, ouais.
3: J'imagine, oui, ouais. exact. J'espère. En tout cas, ouais, ça ouais. aurait du sens de copier ce que Microsoft tout a fait. À fait. Et point 11, qui est pour moi le point qui permet de passer, euh, à, <rire> permet de discuter de la Fantasy League en tout cas, qui est de savoir que Elden
0: Ring sortirait en 2022 et que Skull Bones, un classique du draft, <rire> a
3: été encore repoussé.
0: <rire> euh, rien à voir, Skull and Bones, je trouve que c'est quand même fou parce qu'il a été annoncé en 2017 ou un truc comme ça, non
3: oui, ouais, exact. Et...
1: Mais il devait sortir
3: en 2019 et il avait déjà été repoussé, je pense. Non Pour ça. moi, ça n'a
1: aucun sens en plus parce que ça, a ça avait l'air d'un petit jeu. Je dire, petit, euh... Tu vois, ça avait pas l'air d'un Assassin's Creed, quoi. Donc je comprends pas que tu traînes un truc pareil aussi longtemps. Soit tu le soit tu ne le
0: On est d'accord voilà. que c'était le truc, c'était le spin-off du... euh, des, des, des guerres navales. navales ouais, ouais, exactement. Des, des guerres navales, exact. Ouais, bah ouais, je, je comprends pas euh, ce qu'ils sont en train de faire avec ça du coup vous pensez qu'il va vraiment sortir un jour ou ça va être euh, moi, ce, pas. ce genre de jeu non, qui va sait. un jour disparaître ça, ça, ça. Euh, comme ça tu dis... moi il
3: doit disparaître non
0: ouais j'ai l'impression
3: euh, mais...
1: moi il va peut-être être totalement rebooté mais vraiment euh, entièrement quoi, on aura un trailer euh, où on nous remontrera des cinématiques et le jeu à nouveau et... mais oui je comprends pas pourquoi tu dis il est repoussé à 2022 alors qu'on se sans doute très bien entre guillemets tu vois et pourrait ne plus rien dire sur Skull and Bone je pense qu'on a tous la supposition qu'il n'existe plus mais...
3: comme ça, Illumination ce serait un free to play, non
1: potentiellement, vu leur nouvelle euh, envie de vivre de ça en partie, euh, mm -hmm. ça aurait du sens je trouve
0: à voir que tu disais, il va être rebooté j'imaginais un Assassin's Creed euh, Battle for the Sea ou un truc comme
3: ça Oui, exact, c'est vrai il va être Assassin's Creed Skull and Bone <rire> voilà ouais, c'est ouais, encore moins original mais ouais
0: <rire> Excellent, et donc effectivement,
3: quelque chose à dire sur Elden Ring, pardon.
0: ouais, être super triste, euh, enfin con content parce qu'il parce qu n'est pas chez moi, <rire> mais quand même super triste vrai, parce qu'on on veut, euh, enfin, moi en tout cas, je veux le nouveau From Software parce que même si ça va être la même chose qu'un Dark Souls ou un truc comme ça, je suis, je suis de nouveau prêt en fait. Voilà, Ça fait assez longtemps Exactement, que j'ai euh... envie de. De me replonger dans un univers comme ça, en fait.
3: From Software a de, en tout cas à chaque fois qu'ils sortent ou qu'ils essayent un nouveau truc, ça ne se dévie pas énormément de, de leurs proposition originales, mais ils savent vraiment apporter un, quelque chose qui, qui est de qualité. Donc, euh, mm -hmm. j'espère, d'une certaine façon, Elden Ring est le, le vrai test, non, pour From Software
0: bah, Oui, je sais pas parce que Bloodborne a quand même été euh vraiment très bien accueillis et ils ont quand même pas mal changé euh, la, la façon en fait il faudrait pas qu'Elden Ring soit encore un Dark Souls Ça serait... ouais, je suis d'accord sur ce point-là je suis d'accord mais voilà, sinon exact. le reste tu mais... vois par exemple Sekiro c'est vraiment c'est sensiblement différent d'un Dark Souls c'est beaucoup plus agressif euh, etc donc enfin je dé... j'ai confiance fait, mais, en ouais, eux mais... pour faire un, un jeu différent mais je suis d'accord qu'il y a quand même ce petit risque de ce qu'on a vu des, de ce qui avait été euh, liqué il y a maintenant, euh, pas si longtemps. Euh, c'est vrai qu'on se dit, ouf, euh, peut-être qu'ils sont en train de réutiliser la formule euh, telle qu'elle, en fait. Et ça, ça serait dommage, en fait, oui.
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'ai aussi un peu... Euh, comment dire Je trouve aussi que c'est quand même un test sympathique dans le sens où Sekiro était pas mal, euh, mais Sekiro ne m'a pas fait me dire, tiens, une nouvelle franchise est née et va forcément avoir un Sekiro 2 et 3 et, et, et 4 par la suite comme l'a eu Dark Souls. Du coup, euh, du coup je, je sais pas, je suis curieux de voir. C'est clair que les fuites qu'on a vu ça ressemblait très fort à du Dark Souls, mais peut-être qu'ils réussiront à apporter un twist euh, mm -hmm. qui change quand même suffisamment la donne pour que euh, ça fasse nouveauté.
3: Parce que ça, c'est vrai aussi, pour l'instant... Ça vise exactement le même type de joueurs, non Ou pas mm -hmm. dire, c Oui, c'est du... C'est les 15 millions qui achètent, voilà, ouais, exact. Mais même, tu vois, ou que jeu difficile mm -hmm. level design très, très poussé, mm -hmm. je pense que... Mais à voir, je suis impatient. Et euh, sinon, vous avez des choses à dire sur la Fantasy League, Valérian Je te laisse la parole.
0: Oui, il s'est passé euh, quand même deux, trois choses. Hein. Tout d'abord, donc on va commencer chez David. Il y a eu euh, bah, Resident Evil Village qui est sorti qui lui rapporte quelques points puisqu'il a 84 euh, au total. Donc, c'est 14 points pour David. Félicitations, David. Ouais, c'est pas mal.
1: C'est un peu décevant. Oh. Moi, j'en espérais un 88 pour être C'est
0: décevant ouais. pour le deuxième pic du
1: draft, je trouve. Voilà, euh... exact.
0: Bon. Ça, euh, je veux dire, attendez. je vais dire une bêtise. Ah non, chez moi, c'est Horizon Forbidden West. Ouais, J'allais dire, moi, j'avais pris Cyber Shadow en deuxième. Mais non. En fait, c'était troisième. Ok. Oui, bon, après, euh, on sait que ça va bien se passer pour David parce que All A Night, euh, ça, va, ça va lui rapporter moi, moi, beaucoup. Peur, moi, <rire> j'ai
1: peur de ce genre de choses. Moi, moi je, je regarde ma liste et des choses que je pensais qu'il allait sortir presque d'office. Maintenant, j'ai vraiment peur. Du coup. <rire> ça je trouve
3: que c'est dingue à quel point il y avait des certitudes en début d'année et que maintenant on est tous en train de trembler je pense que même Valérie avec Ho Ho Horizon Forbidden West ouais, moi je
0: pense je que fait... même là-dessus
3: la confiance
0: n'est pas à 100% on, non. On, en, on en reparlera un tout petit peu après <rire> si vous voulez et donc juste pour dire quand même David euh, a eu un deuxième jeu qui est sorti et qui lui rapporte des points je pense où il l'était déjà sorti la dernière fois MLB The Show 21 lui donne 8 points c'est quand même pas mal ouais, ça c'est 8 hein.
3: finalement
1: ouais. Exact, ça ça va, ouais, va. c'est te... plus ou moins dans la gamme de, de ce que j'attendais. Bon... Je, je, pense... je me disais ouais. bien qu'il y aurait autour de 80.
2: Quoi. Ouais. Donc, ouais.
0: 80 aurait été pas mal, je trouve. <rire> ça, ça aurait été un très bon pic, alors d'un coup. Parce que c'était quoi, David avait dit, le, point... le nombre de points moyens, c'est 7 ou un truc comme ça, pour être... C'est 7 points, oui, ouais. exact. Et euh, sinon, il a fait l'acquisition de deux jeux. Euh, le premier, c'est Nioh The World Ends With You. Très bon mmh. pic, euh, David. Je suis... Quand je l'ai vu, Ma supposition. je me suis dit, mince. En fait, il est malade. Ma là.
1: supposition est que, comme ça a un espèce de, de, allez, de following cult, oui. les gens vont être indulgents avec lui et vont lui mettre des plus beaux points qu'il ne mérite. Oui. Ça, c'est sûr. <rire> du coup, c'est mon espoir. Du Ni répliquant, on te Voilà. Du coup, j'espère, au fond de moi-même, un 83 caché, tu vois, quelque part. Mmh. Du coup, euh, je le regarde avec... Euh, avec avec hâte de voir ce que ça va donner. J'ai peur d'avoir fait une connerie, mais je pense pas. J'espère.
0: Je, je pense que tu safe. Et alors, tu as pris un deuxième choix qui est assez safe, qui est Football Manager 2022.
1: Oui, mais ça, ça, ça c'est <rire> le cœur qui parle et la raison aussi, parce que ça, voilà, la sagesse. Que ça va être... Et et au moins ça assure quelques points mmh. ouais, tout à bien. fait
0: et alors euh, quelqu'un d'autre qui, euh, qui s'est jeté mais <rire> directement dessus là, là je vous ai surpris <rire> quand, <rire> même, ouais, ouais, quand même tout à fait qui au moment de l'annonce <rire> s'est dit c'est bon je le prends et il a pris Lost Judgment qui sera donc la suite de Judgment qui a été fait par euh, l'équipe euh, Ryu G G G Gotoku c'est ça ou je me trompe Go mmh. Gataku non, je, je sais pense, pas pense <rire> bien joué Hector un... petite anecdote, bon quand j'ai
3: fait le bid, il n'avait pas encore de nom officiel même s'il avait déjà été annoncé donc mmh. j'ai eu un stress en me disant c'était <rire> Judgment Sequel ah ouais. dans le Fantasy League et je me suis dit je le prends quand même oui. Et... Oui. mais c'est
1: ouais. bien vu hein. ça va quand même te rapporter un beau 82. moi
3: j'espère 82 bien. au moins ouais, exact.
0: Mmh. Oh, tout à fait
3: je me replace, je me replace. Je... Je... Par contre, il me reste une seule place pour euh, donc Starfield. Si tout va bien. Euh, <rire> oui.
0: Mais ça, euh, on va se battre à mon avis. Euh, S'il il se passe quelque chose comme ça, euh,
3: Hector. Oui, c'est vrai que ça va être génial. <rire> D'ailleurs, ça, mais ça, on garde pour les prédictions pour le 3. On il va se passer de plein choses de choses. choses, à préparer. choses ouais. Ça va être l'hécatombe. ça va être. <rire> Moi, j'espère en tout cas. Moi, autant je trouve que. La dernière fois, on était un peu excités. Ici, depuis, depuis lors, rien ne s'est passé. Je pense que ça a recommencer à monter euh, d'ici, moi, je dirais une ou deux semaines. Non, parce qu'il y aura de nouveau des, des rumeurs qui vont circuler. Et après, avec le 3, on devrait être content. Par contre, je suis déçu que EA ait déplacé son truc à juillet. Où, bon, ils l'ont pas déplacé, mais ils l'ont placé en juillet. J'aurais préféré que tout soit en...
0: Mais oui, mais donc effectivement, au... on va reparler de ça dans deux semaines, a priori. Hein. Mmh. Pour la exact. Prochaine. Et en fait, il ne s'est rien passé d'autre, parce que chez moi, effectivement, j'attends, j'attends. Et effectivement, comme tu disais, Hector, euh, Horizon Forbidden West commence un peu à me faire peur. Mais je me dis, ça serait peut-être le bon titre à sortir pour euh, la fin d'année, pour Sony, pour euh, garder le fait, momentum. Bien. quoi. Du... Et nous, on sort des bons jeux, on sort des exclusivités, pardon. Pas spécialement des aussi de bons jeux, pas des excellents jeux, mais de bons jeux tout le temps, tac, 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 okay. venez chez nous. Donc je me dis, Horizon Forbidden West, Ouais. il peut encore sortir. Moi, J'y bon, <rire> crois on, peu. Je crois, fait, mais... non,
3: exact. Bon, bon, je, moi, j'ai un doute, et je trouve incroyable d'avoir un doute. Donc, exact.
2: Une...
1: Mais j'ai l'impression que pour moi, ça se place un peu dans la même catégorie que Hollow Knight, où j'étais sûr, ça. et je ne suis plus sûr. Comme mais ça, Hollow Knight, c'est la
0: folie, parce que lui, par contre... Enfin, on sait qu'il existe depuis, euh, depuis 3-4 ans aussi. Enfin, 3 ans. Et euh, ouais, à chaque fois... Euh... <rire> à
1: chaque Nintendo Direct, tout le monde espère qu'il va être... Le un One ancien, More, le
0: One Morphing. Ouais. <rire> Nintendo a un coup à jouer d'ailleurs. Euh, énorme euh, à l'E3, je pense, mais...
3: Ouais. Oui, ça va, être ça va être spectaculaire, non euh, avec, euh... Zelda Breath of the Wild 2 Bayonetta 3 Metroid Prime 4 ouais, exact. le nouveau Pokémon le monde
1: Pokémon Legends dans deux semaines
3: <rire> d'ailleurs c'est tellement impressionnant que probablement ils ne peuvent pas tout montrer non tout à fait
0: bon, sinon ils écrasent trop la concurrence ça ne sert à rien il <rire> faut voilà, on garder un peu sous le pied <rire> ok bah, je propose qu'on qu passe à notre jeu du mois si ça vous intéresse
3: avec plaisir. Ouais, un
0: jeu du mois qui est donc euh, Nier Replicant version 1.22.47.44.87.139 et je continue pas du tout. Qui est donc la ressortie d'un jeu qui était sorti en 2010 qui s'appelait Nier Replicant qui était sorti au Japon. Et je pense que chez nous il était sorti en mode Nier Gestalt où en gros c'était le protagoniste qui était pas le même. Dans la version internationale, euh, c'était le père de la ouais. jeune fille qu'on qu incarnait. Et dans E-Replicant, c'est donc le frère. Et donc ici, on a à faire un, un joli euh, remaster qui est sorti donc en avril. Et j'aimerais connaître un peu votre expérience avec euh, soit la franchise, soit euh, cet épisode-ci et savoir un peu combien de temps vous avez réussi à jouer. Typiquement, moi, je n'ai pas pu y jouer autant que j'aurais voulu. Je suis un peu déçu, mais je sais que c'est un jeu que je vais continuer à jouer. Hector, dis-nous tout.
3: Donc Moi, je commence et je me dis que j'aurais peut-être dû préparer un peu, parce que Nier, pour moi, c'est. je l'ai suivi depuis qu'il avait été annoncé à l'époque, <rire> et on discutait avec David, parce que souvent, euh... bon, je commençait à travailler, donc j'avais un peu d'argent. Mmh. C'est l'époque de la PS3 et donc on achetait presque tout. Mais David était un peu contre certains de mes achats. Alpha Protocol par exemple, pour citer un exemple.
2: Bah,
1: Hector, Hector aimait bien les jeux qui son moyen mais qui le charmait un peu et c'est vrai qu'on achetait un peu tout parce qu'on a joué à army of two à deux ouais c'est vrai c'était pas, si pas si mal par exemple c'était pas si mal c'était nul mais c'était pas <rire> si mal mais du coup Hector entre guillemets avait envie vraiment de tout acheter même quand c'était discutable sur si ça allait devenir bien ou pas et ni rentrait pile dans cette catégorie là du coup
3: Exact, parce que Nir n'était pas du tout un succès critique, non Mais avait ce, mmh. ce charme un peu très particulier que, dont on pourra parler après. Et c'est un de mes gros regrets, c'est de ne pas avoir acheté Nir à l'époque. Parce que je ne l'ai finalement pas acheté, je ne l'ai jamais acheté. Donc j'ai toujours aimé Nir. Après Nir a eu une euh, renaissance, presque une résurrection euh, tout à fait inattendue, avec euh, Platinum qui s'est joint à, à la partie et qui a produit le maintenant euh, culte et excellent... Nirutomata mm -hmm. que j'ai très peu joué. Mais, euh, mais donc, j'attendais ce remaster quand même avec relative impatience. Par contre, je suis dans ma période de sécheresse. Et voilà, si, si vous rentrez dans les détails, j'ai joué deux heures et demie. J'ai envie de continuer. Je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de charme, mais qui est super lent à démarrer. Un peu comme, là, c'est la critique des jeux du mois, mais je trouve que la plupart des jeux du mois qu'on a pris pour l'instant ont quand même un démarrage très très lent, qui pour l'instant, comme j'ai une tendance à avoir des difficultés à rentrer, dire, à, à, à avoir cette envie de jouer, à chaque fois, j'achète je, le jeu day one, je le lance, et 45 minutes après, j'ai comme, mais bon, qu'est-ce que... Parce que, bon, mais je vous laisserai en parler, parce que vous, êtes, vous avez plus joué que moi, vous avez plus quand même plus d'expérience avec ce type de jeu, je le trouvais charmant, je trouve qu'on voit très fort que c'est un jeu PS2, qui a fini sa vie sur PS3, parce que vraiment, moi, ça me rappelait beaucoup Final Fantasy X, je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais c'est un jeu que j'ai envie de continuer. Donc, ouais. euh, ça, c'est ce que je peux dire de mon côté. À toi, David.
1: Mais moi, du coup, si je peux complémenter Hector, je... moi, c'est rigolo parce que c'est un peu l'inverse dans le sens où plus... j'ai l'impression d'avoir été celui qui a bloqué Hector de l'acheter, parce que je me souviens avoir Nier à l'époque, là mais c'est encore un de ces jeux qu'Hector a envie d'acheter, mais qui ne va pas être terrible. Tu vois, genre, c'est vraiment ce 6 ou ce 7 sur 10, entre guillemets, où es là, pourquoi tu veux acheter ça alors que tu pourrais acheter autre chose Et du coup, Nier Automata, j'ai un peu joué. Pas tellement que ça. J'ai... Comment dire Je trouve que c'est... Pour Nier Automata, je trouve que c'est un chouette jeu, mais je trouve que ça reste un jeu où quand tu poses la manette, je n'avais pas spécialement envie de la reprendre. Du coup, à un moment, je l'ai laissé tomber et je n'ai jamais vraiment pris l'occasion de le recommencer. Mais même si... J'aimerais bien le continuer pour aller plus loin. Et donc ici, j'ai pu jouer une dizaine d'heures, moi, pour le coup. Donc c'est un peu plus, je pense, être pas si loin de la fin. À mon avis, il me reste 4-5 heures pour finir la première fin, parce que ça reste des jeux où il faut a priori les finir plusieurs fois. Et ce que je dirais, c'est que, comme disait Hector, ça commence très lentement. Et moi, je trouve que c'est un jeu extrêmement inégal. C'est-à-dire qu'il va avoir des moments charmants et qu'il va avoir vraiment des moments où tu vas regarder ton écran et te demander comment c'est possible qu'un design pareil ait pu rester dans le jeu. Mais on détaillera un peu plus ça après. Mais du coup, je trouve que c'est extrêmement inégal, très charmant par moment et très ennuyeux par d'autres moments.
0: Mmh. J'avoue. Moi, pour ma part, c'est donc... J'ai pas joué au, à l'original. Le premier auquel j'ai joué, c'est Automata, que j'ai fini, fini la, la première fin et j'étais bien avancé dans la deuxième partie. Euh, et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais que j'ai lâché à un moment parce qu'il bon, y avait d'autres choses à faire, d'autres trucs à jouer. Quoi. Et euh, ici, quand je l'ai démarré, ça m'a vraiment... Je ne sais pas, choqué à quel point c'était vraiment le même type d'expérience, mais en plus vieux, effectivement. Même si, euh, allez, c'est un remaster, mais on sent quand même que, que, que ça date un peu sur certains points. Et je dirais que je suis arrivé. Donc, moi, j'ai joué plus ou moins 8-9 heures, en fait, euh, à, à celui-ci. Et je suis arrivé pas aussi loin que David, parce qu'on en discutait un tout petit peu avant l'émission. Euh, mais. Enfin, j'ai un avis sur euh, <rire> sur la bête et je pense que voilà on va on va pas tout le temps être euh, d'accord mais voilà donc euh, si quelqu'un veut commencer euh, pour euh, pour parler un peu de, de ce qu'il a de ce qu'il n'a pas aimé ou de ce qu'il a fort aimé là dedans je suis tout oui
1: mais d'écoute je vais je vais essayer de commencer sans, sans rien spoiler mais moi mon principal souci avec le jeu c'est que je trouve qu'il a des moments... qu'il a un certain charme dans sa façon de présenter les choses, c'est-à-dire qu'il a une belle musique, il a une ambiance qui est assez mélancolique en général, parce que c'est un monde qui est quand même un peu isolé, un peu abandonné, un peu qui ne va pas très bien. Mais par contre, le jeu décide que tu vas refaire les mêmes endroits plusieurs fois, faire des allers-retours dans la même plaine vide et qui, au premier abord, peut paraître un peu charmante et qui, à la 25e fois que tu la traverses, devient très monotone. Et c'est ça mon gros souci avec le jeu, c'est que je trouve qu'il a des... du charme dans sa présentation et même dans ce qu'il fait avec son histoire et dans certains donjons. Mais tout ça est entrecoupé d'une énorme répétition, que ce soit dans les déplacements, parce que tu vas vraiment faire des allers-retours dans les mêmes environnements. On continue. Parfois, tu vas avoir vraiment des missions où la mission va être de « Va à cet autre village, tu vas à cet autre village, tu arrives à cet autre village, on te dit « Ah, finalement, on ne peut rien faire pour toi, rentre à ton village, et tu dois juste refaire le chemin inverse, par exemple. » Le jeu fait d'ailleurs une blague à un moment en mode « haha. J'ai entendu parler que le voyage rapide existait dans d'autres endroits. Et, euh, mais ici, ça ne fonctionnerait pas parce que blablabla. Bla bla. Donc le jeu se permet même une réflexion là-dessus. Et je trouve que des choses comme le combat, par exemple, le combat est fonctionnel, mais peu intéressant aussi. C'est-à-dire que, euh, honnêtement, tu as plus carré-carré, triangle-triangle, et tu vas vaincre tout ce qui passe. Tu ne dois jamais réfléchir à ce que tu fais ou au pouvoir que tu utilises à peu de choses près. Donc je dirais... Les... C'est vraiment le jeu où les mécaniques n'arrivent pas à soutenir le charme que peut avoir le reste et font que ça reste quand même un petit effort d'y jouer, je trouve, en général. J'essaie de vraiment pas spécialement parler de l'histoire pour le moment, mais je trouve que tout ce qui est mécanique manque vraiment énormément de polish et de mise en place et euh, et ça rend vraiment des des parties de jeu entières très ennuyeuse honnêtement
0: j'ai une question pour toi david euh, tu as regardé des vidéos de, de l'état du jeu de 2010 ou, ou pas aucune, ah, aucune. Oui, okay. parce que enfin oui t'aurais pleuré s'ils avaient repris le même gameplay parce que enfin bref je te conseille d'aller voir parce qu'il y, y, euh, y a un vrai travail sur le combat par exemple qui est beaucoup moins saccadé euh, à l'époque c'était vraiment le, le combat typique de 2010 où tu appuies sur un bouton et tu as l'animation euh, qui se fait et puis après tu rappuies sur le bouton tu as une deuxième animation mais tu rien qui a l'air d'être fort euh, je sais pas il n'y a pas de lien entre les animations en fait euh. mmh. et donc euh, donc là je trouve que bon bref je trouve que le travail est, est pas mal je suis d'accord avec toi en fait au début j'ai pensé la même chose et puis euh, en jouant un peu un peu plus je me suis rappelé euh, Allez, ce que j'avais ressenti, en fait, dans, dans Automata, qui est, oui, c'est un jeu dans lequel il faut prendre son temps. Et c'est un jeu... <rire> je, je sais pas comment dire ça, mais... Euh, c'est un jeu qui te fait perdre ton temps exprès en te disant, oui, non, mais ce qui est important, c'est justement... Euh, aller, euh, les, les interactions entre les gens, etc. C'est pas spécialement euh, d'aller vite euh, d'un point A à un point B. Et en fait, c'est là où je vais le défendre, c'est que... Je trouve qu'il le fait, tel... enfin il le fait d'un point où chez moi ça réussit en fait. Et à un moment j'ai ce sentiment que bah oui euh, en fait euh, c'est mal de ma part de, de vouloir aller trop vite ou d'être comme ça. Non c'est bien d'aider les, les gens à faire. Alors là par contre je vais dire quelque chose et, et je pense pas, euh, je le pense pas non plus à 100% parce que je trouve que les quêtes annexes sont parfois un peu euh, exagérées, mais Enfin, il y a des quêtes annexes où, où tu te dis euh, « oui, en fait, c'est vrai que c'est bien d'aller aider euh, les gens, etc. » C'est dans la, dans la personnalité du, du personnage, en fait, finalement, qui est, qui est juste un peu nié et qui, qui dit oui à tout. D'ailleurs, le, le livre se moque à chaque fois qu'il dit euh, « bah oui, bien sûr, euh, maintenant on va aller aider euh, telle personne » et ce genre de choses. Et, enfin, je trouve qu'au final, ça, ça marche bien ensemble et... et et pour moi, en tout cas, c'est quel... enfin, un message que, que j'aime beaucoup, en fait, qui est juste euh, « prends ton temps euh, ». Et, et voilà. Mais, mais ouais.
1: moi, pour rebondir là-dessus, je trouve que je comprends le message et je le vois aussi. Mais je suis là, si c'est ça la façon d'appliquer ton message, c'est si mmh. paresseux comme façon de le <rire> faire. Parce que les quêtes annexes dont tu parles, c'est vraiment « va chercher trois bois par-ci et six pierres. » et il y en a ça, je suis d'accord. Et, et moi, c'est ça que... Et c'est pareil avec les plaines. Tu vois, Red Dead Redemption me donne aussi ce sentiment de ⁇ ça va mm -hmm. prendre une heure d'aller d'un endroit à un autre ⁇ Mais j'ai des beaux paysages à regarder, j'ai des interactions en cours de route, je peux dévier de ma route. Ici, la plaine, elle est vide. Elle est vide à l'aller. Elle est vide au retour. Ouais. Mais tu as des interactions et avec le, le ch... grimoire. <rire> Quand même. Mais c'est ça, il y a de la papote au milieu pour essayer de combler un peu. Mais moi, c'est ça mon problème, mmh. c'est que j'ai du mal... Je comprends le message, mais j'ai du mal à l'accepter comme excuse pour la platitude de la moitié du jeu. Okay.
0: ok. Et toi, Hector, t as, t as un avis là-dessus ou... Non, pas, j'ai pas encore assez joué, mais je, je suis euh, très
3: curieux de, de lire. Ça m'intéresse énormément de vous entendre parler. Ça m'intéresse aussi, j'espère qu'on pourra le finir tous les trois, parce que je pense que ça vaudra aussi la peine, parce que je vois qu'apparemment, il fait quand même des choses exceptionnelles, vu qu'il a quand même des très beaux points, malgré tous ses, ses défauts. Et, mais pas, pour l'instant, c'est vraiment comme c'est le tout, tout début... Là, le tout début, là, j'ai pas eu le temps de, de m'apercevoir qu'il qu y avait des subtilités.
0: Oui, enfin, euh, subtilités... Euh... Je sais pas, moi, moi je n'ai pas encore eu... Euh... Mais Je ne suis pas très profond dans ma lecture du, du truc, mais euh, je n'ai pas encore vu de choses ultra, ultra subtiles. <rire> je ne sais okay. pas si euh, David, lui, il a vu des trucs ultra subtils, mais...
1: Non, ce n'est pas, pas dans la subtilité non, qui brille. c'est ça. Moi, j'ai l'impression, j'ai je... été un peu plus loin que vous, je pense, mm -hmm. et mon impression sur l'histoire, et je vais essayer de ne pas spoiler dans un premier temps, et après, si vous voulez, on peut spoiler après, mais... C'est... Honnêtement, c'est pas subtil. Je trouve pas ça spécialement bien écrit, mais ça discute de choses intéressantes. Ouais. Et du coup, ça reste intéressant à voir parce que ça finit par aboutir à des choses intéressantes. Maintenant, ça reste très euh, shonen dans l'esprit, c'est-à-dire mmh. un manga d'action japonais. Et du coup, c'est pas non plus... Euh... Il va pas y avoir... Il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont te questionner. Ce n'est pas nécessairement les discussions entre tes personnages qui vont t'amener à euh, un profond questionnement parce que ce n'est pas spécialement bien écrit, je trouve. Mais...
0: D'accord. Euh... Enfin, juste, euh, de nouveau, euh, pour revenir sur euh, Automata. Automata prenait vraiment beaucoup de temps à démarrer aussi. Et, ouais. euh, enfin, je ne sais pas si là où tu es arrivé, David... En tout cas, moi, là où je suis arrivé dans Nir, je n'ai pas encore ce sentiment-là, mais c'est, je dirais vers les trois quarts du jeu... Il y a ce moment où t'es là genre « Ah ok, là maintenant, enfin, il y a eu un déclic et ça devient assez fou. » Et t'es obligé d'aller jusqu'à la fin du jeu parce qu'il parce que y a ce truc où t'es là genre « Oui, je pensais que je voyais exactement où ça allait aller et en fait, finalement, ça ne va pas exactement là où je voulais aller et c'est malin, en fait. » Et, et ce que j'avais cru comprendre en disant des, des critiques de, de celui-ci, c'est qu'il faisait la même chose, en fait. Donc, euh, donc je suis assez intéressé de savoir... Euh où ça va Mais aller est-ce que
1: oui. je peux spoiler un tout petit peu, du coup Allons dans le oui. spoil,
0: euh, que... ça ne nous, okay. nous fait pas mal. Vas-y, David.
1: Ok, donc je vais, si vous ne voulez pas savoir, vous pouvez évidemment soit vous arrêter maintenant, soit passer quand même avancer un peu. Mais en gros, ce qui va se passer... Donc au début, tu joues le petit frère, le grand frère, qui est un jeune garçon. Mm -hmm. Il va se passer quelque chose au milieu qui va marquer clairement une transition parce que ta sœur va être... Euh emporté par mm -hmm. le, The Demon Lord, en gros. Et tu vas avoir cinq années qui vont passer. Donc, tu vas avoir un peu une transition à la Zelda où tu vas retrouver le grand frère en beaucoup plus âgé, en gros. Et ton village à moitié détruit, etc. Il va y avoir des choses qui se passent. Et toute la partie qui amène à ça fonctionne bien, honnêtement. Et c'est assez euh, touchant, ça, ça, ça fonctionne bien, etc. Tu vas avoir le début de cette deuxième partie... Qui est euh, aussi fonctionne bien, honnêtement. Je trouve que la transition me donnait espoir que la deuxième partie soit vraiment touchante. Et puis, tu vas retomber retombe retombe dans les travers du jeu, je trouve. De... Bah, au fait, on n'a que cinq environnements dans ce jeu. Du coup, euh, ce que tu vas faire maintenant, c'est les refaire tous. Mmh. Et peut-être aller un peu plus loin dans les donjons. Et il euh, y a un donjon en particulier qui s'appelle Jung Creep. Oui, qui est ça. un endroit où tu combats des robots, mm -hmm. et tu y vas assez tôt dans le jeu, donc euh, c'est possible que vous l'ayez déjà tous les deux vu, mais je ne sais pas si Hector l'a déjà vu. Donc, tu y vas au début, tu combats... Tu vas dans la première partie relativement tôt, tu combats des robots qui sont pas très intéressants, parce que le bestiaire est pas très intéressant en général, je trouve, dans le jeu. Tu avances, tu fais des choses là-dedans, et la deuxième partie, on te fait juste... Bah, au fait... Tu dois aller rechercher un truc un peu plus loin dans le donjon. Et donc, tu vas te retaper le même donjon en allant juste plus loin, mais avec les mêmes ennemis. Et c'est ces moments-là où tu as vraiment envie de regarder le jeu et être là, mais c'est vraiment si paresseux. C'est vraiment si flemmard Parce que là, ça ne me transmet aucun message à part refaire les mêmes zones, mmh. les mêmes ennemis, juste avec plus de puissance. Et je trouve que c'est là où j'ai du mal... Je, à pardonner au jeu, entre guillemets, en termes de design, ce qu'il me fait faire, parce que je suis là, ça c'est vraiment juste, parce que vous n'avez pas eu l'argent et le temps de designer un nouvel environnement pour me faire faire autre chose, que du coup je me retape exactement la même chose, et ça je trouve que c'est, je vais dire à la limite de de l'impardonnable pour moi parce que je trouve que c'est vraiment juste de la paresse que tu vois à l'écran, okay. je sais pas comment le décrire autrement
0: ouais d'accord euh, ouais, là je peux pas vraiment juger parce que je suis pas encore arrivé là mais...
1: et donc je trouve que l'histoire un moment a quelque chose qui devrait te faire avancer beaucoup mais par exemple là où j'étais en mode où j'ai vraiment envie de continuer j'ai joué une heure après et j'ai dû refaire ce donjon là en plus long et en plus... Mmh. Je suis arrivé à la fin de ça et j'avais plus spécialement envie de continuer à jouer, par exemple. Mmh, tu vois, c'est ça qui est dommage, je trouve.
0: Mmh. Et euh, là, par contre, euh, ça, c'est un bon point. Moi, je trouve que après une heure de jeu, souvent, je me sens euh, fatigué d'y jouer. Et alors, pas spécialement en mal, mais juste, euh, je sais pas, je me dis toujours, « Ah tiens, là, maintenant, c'est un bon point pour, pour m'arrêter, reprendre demain. De... » En gros, prendre mon temps avec le jeu. Quoi. Donc, euh... Je trouve aussi que ça se déguste comme ça en session pas super longue.
3: Et que... Moi, ça reste agréable. Moi, tout ce que j'ai joué a été agréable, mais ça, j'ai jamais eu cette envie de dire « je ne peux pas m'arrêter ». Mmh. Mmh. Mmh.
1: Non, et moi, c'est ça qui m'embête, c'est que je trouve que l'histoire du jeu pourrait faire que que tu puisses te dire euh, j'ai pas envie de m'arrêter. Parce qu'honnêtement, je trouve que c'est bien fait, c'est touchant, j'avais envie de voir ce qui allait se passer. Mais le... ce que je crois apercevoir comme ensemble de choses que je dois faire pour arriver à la fin du jeu, me donne pas spécialement envie. Mmh. Tu vois, j'ai je... vraiment cette impression de, ok, je vais juste me retaper ce que j'ai fait la première partie en un peu plus long, peut-être légèrement changé, mais avec à peu près les mêmes ennemis, qui fait que c'est vraiment ce, un petit arrière-goût amer par rapport à ce qui va se passer qui fait que je pense que je vais le finir honnêtement je pense que je vais le finir mais parce que je ne suis pas très loin de la fin mm -hmm. mais je trouve que c'est un jeu qui est très facile je peux facilement m'imaginer en tout cas me voir faire la même chose que ce que j'avais fait avec Nier Automata c'est-à-dire poser un jour la manette me dire j'ai pas spécialement envie d'y continuer et puis une semaine va passer, un mois va passer, une année va passer, et je ne reprendrai jamais le jeu.
0: Mmh.
2: Hum.
1: D'accord.
0: Euh, bref, je vais juste euh, transitionner vers un autre point. Parce, enfin, il y a deux points, en fait, que tu as mentionnés, David. J'ai envie de soulever ces deux points-là. Donc, tu parles de, de l'écriture. Moi, je trouve que euh, les dialogues sont vraiment très drôles, en fait. Euh, je, quand, je, quand je lis les dialogues, que ce soit avec euh, Kainé... Ou avec euh, surtout le, le grimoire, je trouve ça très drôle. Et je ne sais pas ce que si tu quand tu parles de l'écriture, tu parles de ça ou si tu parles de l'écriture de l'histoire en général en fait.
1: Je parle de l'écriture de l'histoire mmh, plus en okay, général, okay. dans le sens où euh, des raisons de faire des choses. À part que ta sœur va mal et que tu veux la soigner, il n'y a jamais vraiment plus de discussions bien intéressantes. Je trouve. je trouve que les discussions sont sympathique. Avec le bouquin, c'est sympa et ça fait rire. Avec Kainé, ça fait, ça fait rire aussi, mais c'est pas... T'as pas de grands moments touchants qui fonctionnent juste parce que c'est bien écrit comme ça. Mmh. Tu vois, tu, tu vas, Si tu vas avoir un moment touchant, c'est un moment grandiloquent parce que le jeu ne s'est pas fait grand chose d'autre. Entre guillemets, comment dire... J'ai vraiment... Ça va être méchant pour les shonen, mais j'ai un peu ce sentiment avec les shonen de tout est exagéré parce que tu ne sais pas faire dans le discret, dans la façon dont tu racontes quelque chose. Donc, si quelqu'un est triste, c'est parce qu'il est super triste. Et si quelqu'un est content, c'est parce qu'il est super content. Et c'est jusqu'ici, on est dans un monde mélancolique, du coup, tout le monde va à peu près mal. Et donc, c'est surtout de la tristesse qu'on va avoir. Mais ce n'est pas subtil, quoi. A... Ouais,
0: tout, tout le monde va mal et puis euh, tout le monde meurt, quoi. Enfin, je veux tout, tout les... dire, tous les proches des gens euh, meurent euh, très, très rapidement, quoi. Du Yoko Taro, euh, très 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 bien. Ok, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça va, l'histoire, euh, effectivement, je trouve qu'elle, pour l'instant, elle casse pas euh, trois pattes à un canard, mais, mais je trouve l'écriture, par exemple, des dialogues, euh, assez, assez, assez chouette. Euh, et. Euh et en fait j'aime bien quand le quand le grimoire parle je trouve qu'il a il a un certain style qui, qui est un peu décalé par rapport au protagoniste qui est qui est assez rafraîchissant en fait
1: ouais, bah, le grimoire est vraiment l'élément qui sauve entre guillemets le jeu parce que c'est lui qui quand tu te balades dans des plaines pour la 25 e fois c'est parfois ses commentaires qui ça l'humour ouais, un peu moins quand
0: mm -hmm. même. Ouais, tout à fait et alors sinon tu parlais du bestiaire et euh, en fait, je pense que je vais avoir le même souci que dans Nier Automata. Dans Nier Automata, le bestiaire n'est pas fort élaboré non plus. Par contre, là, je suis arrivé, j'ai fait trois, trois boss, trois ou quatre boss. Je trouve que les boss sont, sont vraiment top euh, et sont. Enfin, euh, je sais pas, ils ont quelque chose. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé, David
1: Mais moi, c'est. Comment dire je... mais c'est vraiment mon impression sur l'ensemble du jeu je trouve ça très inégal dans le sens où je trouve la mise en scène chouette je trouve le design des monstres pas très beau, honnêtement et je trouve que le système de combat fait que moi c'est mon impression avec le jeu en général, mais je peux comprendre que ce soit pas l'impression de tout le monde, c'est vraiment ce côté de tapouille carré carré triangle et de temps en temps tu fais R2 mais tu dois même pas faire très attention et ça finira par passer donc je trouve que mécaniquement, y a... ça manque d'un... Je ne suis pas palpité quand je combats les monstres. J'aime bien visuellement ce qui se passe. Mais à la manette en main, c'est pas...
2: Mmh.
1: Je suis pas... J'aimerais bien être un peu plus ébloui par le combat. Mais j'ai vraiment ce sentiment de... Bah, j'ai 10 potions. Et je n'ai pas à faire très attention. Je, vais, je tape et... et ça passe sans devoir faire attention. Qui me gêne un peu trop, je trouve. Je trouve que c'est un peu... Trop facile, entre guillemets. Mmh. Ou en tout cas, que le système de combat n'est pas exploité assez pour que ça soit intéressant. Non, en
0: fait, euh, je pense que l'addition typiquement de Platinum Games dans Nirotomata le rend un peu plus intéressant au niveau du combat, mais c'est quand même fort similaire. Allez, Nirotomata Automata n'est pas spécialement euh, fort complexe euh, dans mes souvenirs. Mmh. Euh, mais euh, en fait, je je sais pas, j'sais pas euh, à quel point si tu le rends beaucoup plus complexe, t'arrives à, à bien suivre, typiquement, bah, le... parce que, le... typiquement, les personnages parlent pendant les combats. Et, euh, et moi, je sais que ça, c'est un des points avec Nier Automata où j'ai dû recommencer parfois des, des combats de boss, juste parce que j'arrivais pas à lire en même temps que je combattais euh, certains boss, en fait, euh, ce qui se passait. Mmh. Et pour moi, en fait, le, le jeu est plus comme un... Enfin, ce que je vais dire est, est bizarre, mais je, je le prends plus comme un livre que comme un vrai jeu dans lequel je dois, je dois faire attention aux mécaniques et ce genre de choses, en fait. Euh, et donc, par exemple, je trouve que ça, c'est un point fort de, de Nier premier du nom, c'est que, comme les combats ne sont pas trop difficiles, bah, j'arrive à lire euh, les... parce que je le joue en japonais, c'est le truc que je n'ai pas dit, mm -hmm. euh, donc du coup, je ne comprends pas la moitié euh, quand, quand ça parle assez rapidement, mais donc, j'ai besoin d'avoir ce, cette facilité pour pouvoir lire le dialogue et pour pouvoir comprendre ce qui, ce qui est dit et, et pour moi c'est pas un problème mais je peux comprendre que si tu cherchais un, un jeu dans lequel les mécaniques sont importantes et, et qui demande euh, un gros investissement de la part du joueur ce soit ce soit pas ça ouais, ça c'est clair
1: mais c'est mais c'est c'est ça qui m'a triste c'est que je ne lui demande même pas d'être un bayonetta en soi mais c'est juste que je trouve que le jeu est mécaniquement si plat. Tu vois, parce que ce qui m'embête, principalement, si je peux l'exprimer comme ça, c'est que dans leur système de combat, ils vont te lancer des choses où tu as l'impression que ça peut avoir une influence. Oui, genre tu vas avoir une dizaine de pouvoirs magiques. Oui, tu vas avoir des mots que tu peux ajouter à tes oui, armes. Tu vas avoir plein d'armes différentes. Tout ça pour qu'au final, honnêtement tu gardes l'arme de début. Tu ne fais jamais attention à tes pouvoirs magiques ça passe tout crème. Mmh. Et du coup, je suis un peu là, genre, pourquoi presque mmh. Pourquoi est-ce qu'on met tout ça si c'est pour qu'au final, votre système de combat fasse que j'ai jamais fait attention à mes trucs J'ai jamais rien changé de bien intéressant Et honnêtement, ça fait 10 heures de jeu, je suis mort une fois, je pense. Donc, euh, c'est plus ça qui m'embête, c'est, comment dire, je trouve que c'est vraiment pas abouti mécaniquement, même pour être amusant. Et comme tu dis... J'ai l'impression aussi, comme toi, que le jeu est pas tout à fait un jeu, mais presque un livre, entre guillemets. Mmh. Mais je trouve que remplir ton livre de un truc plat et mou, c'est pas super, quand même. Mmh,
0: je ça. comprends, je comprends. Non, je comprends ton point de vue. Moi, je sais pas, je suis tombé euh, sous le charme, euh, donc euh, voilà, j'ai pas de problème avec... Euh... En plus... Euh... Enfin, on n'en a pas encore parlé, mais la, la musique est vraiment à euh, enfin, ce petit quelque chose qui, qui en plus euh, me transporte dans, dans cet univers, etc. Et donc, euh, et donc je suis assez... C'est
1: rigolo parce que je trouve ça mignon parce que je vois en Valérian ce que j'aurais aimé avoir, mais où à tous les points, je suis là, la musique est chouette, mais honnêtement, à la cinquantième fois que tu l'entends, heureusement qu'elle est chouette, parce que c'est quand mmh. même tu vas tout le temps entendre les mêmes musiques. C'est c'est pas comme si tu en avais 25 qui sonnaient, c'est que tu en as 5 qui tournent en boucle. Et... Ouais, ouais. Et c'est un peu... Même... Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que même les musiques, je les trouve très belles. Mais honnêtement, il y en a certains... certaines avec lesquelles je suis... Fatigué.
0: Mais je en dire. fait, le, le souci, et ça, c'était le, le point, mon hashtag en colère de la dernière fois, c'est que parfois, tu restes un peu trop longtemps dans un endroit et tu as, as juste, tu as juste ce moment où tu es là genre, ah ouais. Là, maintenant, j'entends bien la musique, je, enfin, je... je la connais bien par cœur, et là, ça me gonfle un tout petit peu, parce que c'est juste trop long, assez, pour me faire remarquer mmh. à quel point c'est tout le temps la même chose, quoi. Mais voilà, bon, bref, ça, c'est un jeu de 2010. Hein. Que...
1: <rire> mais, mais moi, c'est un peu... Je vais pousser mon, mon, ma critique encore plus loin. Par exemple, graphiquement, je trouve qu'il est un peu charmant, et puis tu traînes un peu dans les environnements mm -hmm. et honnêtement, qu'est-ce que c'est moche Qu'est-ce que les NPC de, de, du village sont moches Mais c'est pas possible, quoi, t'as envie de leur dire mais les gars, faites un peu attention, je veux dire, c'est c'est vraiment les personnages avec lesquels interagi et honnêtement, votre plus beau personnage c'est celui qui porte un énorme masque sur la tête parce que du coup, je vois pas son visage qui est dégueulasse c'est un peu tu vois, c'est... je trouve qu'il ressemble à Zelda Breath of the Wild, entre guillemets dans ce qu'il a, ce qui est pas une dire, ce qui n'est pas nécessairement un énorme compliment parce qu'en soit Breath of the Wild est un jeu Switch. Mais qu'est-ce qu'il a 100 000 fois moins de charme en termes d'habitants de, mm. de son île et d'environnement en général. Je trouve que c'est pour ça, c'est un jeu si inégal où il a des trucs tellement charmants et puis des trucs où je, je trouve ça presque aberrant que ça puisse passer honnêtement. Et je, trouve, je comprends que ça puisse charmer des gens. Je suis assez étonné de voir les codes qu'il a parce que je trouve que ça ne les mérite, tout simplement pas, honnêtement. Mmh. Ça peut être aussi charmant que tu veux. Je veux dire, es un millipoil objectif avec ce truc. Il y a la moitié du jeu qui est à jeter à la poubelle, et puis l'autre moitié qui est à garder et à... et à mettre en avant, mais sans pour autant, parce que c'est ça qui me fascine un peu aussi, c'est l'autre moitié, je ne pour l'instant, je ne l'élèverai pas du tout au niveau des moments forts qu'un de Last of Us 2 ou... Mmh. ou des choses comme ça peuvent te faire ressentir, donc... C'est même pas comme si le jeu m'offrait du vraiment exceptionnel et du plat en même temps. Je trouve qu'il m'offre du bon et du très mauvais et que du coup, ça fait vraiment du moyen à la fin. Et donc, euh, je trouve que le, ça... Comment dire Pour pardonner ce que le jeu fait mal et fait beaucoup, parce que je trouve que le jeu fait beaucoup de répétitifs et de... Il faudrait que le jeu fasse beaucoup plus pour que moi, ça, je lui pardonne, entre guillemets, euh, comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui lui pardonnent. C'est travers.
0: OK. Et, euh, que question, parce que tu, tu parles de ça. Euh, du coup, là où t'en es, pour l'instant, mm -hmm. tu, tu donnerais combien de grimoires sur 10 à ce jeu
1: Mais pour moi, c'est vraiment un 5 ou 6. Ah ouais, je comprends ouais. tout, à fait, tout à fait la cote. Tu vois, le fait qu'il n'ait ait pas une réception critique particulière la première fois, je le comprends tout à fait. Mm -hmm. Parce qu'ici... Si je ne savais pas par où oui dire que l'histoire peut être bien et intéressante, je pense que j'aurais déjà arrêté. D'accord, ouais. Parce que c'est long à démarrer, parce que c'est pas spécialement intéressant pendant bien 5 heures sur les 10 que j'ai joué. Du coup, du coup moi, honnêtement, c'est vraiment un 5 ou un 6 sur 10 maximum, et j'ai du mal à imaginer sauf retournement de situation exceptionnelle sur la fin du jeu ce qui est possible parce que c'est quand même l'élément qui est mis en avant
2: mm -hmm.
1: mais j'ai quand même l'impression d'avoir déjà passé des éléments importants du scénario et intenses du scénario qui me, font me... qui me font croire que je ne vais pas être totalement retourné en larmes à la fin du jeu, mais on ne sait jamais mm -hmm. j'ai vraiment du mal à imaginer que je puisse lui mettre plus, même et le recommander à quelqu'un, par exemple, c'est tellement mécaniquement inégal que j'aurais du mal à recommander ça à quelqu'un qui n'est pas déjà super fan soit du Nier Automata, soit de RPG en général, et qui cherche vraiment quelque chose à jouer. D'accord, ok.
0: Ouais, pour te donner euh, une idée, moi, pour l'instant, je me situe plus à un 7-8, en fait, euh, dans mon expérience, de ce que je ressens. Hein, mais voilà. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, David euh... Ton personnage préféré
1: <rire> Ouais, mon personnage préféré, mais je ne suis pas de même pas sûr que tu l'aies rencontré, c'est Emile. Ah
0: oui, euh, je pense que je vois. Mais enfin, je vois parce que j'ai triché, entre guillemets, parce que j'ai lu des choses, mais oui.
1: Tout à fait. Mais du coup, lui, c'est pour ça que je trouve que les personnages principaux fonctionnent bien. Mm -hmm parce qu'au final, lui va être un des personnages principaux, Kaine, même si j'ai un peu du mal avec son design, son look, pour être honnête. Mais...
0: Oui, bah, euh... Yokotaro avait dit, hein, euh, voilà, euh, j'avais envie de mettre une, euh, une dame à moitié nue dans mon jeu. Pour... Voilà. Tout faute fait, avouée, avouer, faute mais... à moitié pardonnée. Hein.
1: <rire> pour, euh, moi, je ne la pardonne pas spécialement, surtout quand le reste du jeu est si moyen, mais... Mais je trouve que les personnages principaux fonctionnent bien, et ça, ça fonctionne bien. Et c'est vraiment ce qui arrive à tenir le jeu.
2: Mmh.
1: Donc ça, c'est... Je dirais si je dois vraiment ressortir quelque chose pour l'instant, c'est les moments histoire quand ils arrivent. Je trouve que les donjons, il fait parfois des choses intelligentes, et c'est ça qui est vraiment dommage avec ce jeu, mmh. c'est que tu sens qu'il fait des choses intelligentes avec certains trucs. Ouais. Il va y avoir... Euh, tu vas vraiment jouer des choses qui peuvent être assez différentes par moment. Tout à fait. Mais ça va être par trop petite dose pour que...
0: C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais dans Nier Automata aussi, euh, tu switches assez bien de type de jeu. Allez, par moment, c'est plutôt un shooter. Euh, par d'autres moments, ce sont des énigmes, euh, ce genre de choses. et enfin, mm -hmm. ouais. Effectivement, il, il joue un peu avec ça. Avec,
1: euh, Tout à fait. Et je trouve qu'il le fait encore de façon maligne. Mm -hmm. Ça arrive parce que du coup c'est surprenant et ça, ça fonctionne bien. Le problème c'est que c'est pas assez régulier, entre ouais. guillemets, celui-ci. En tout cas, j'ai pas joué à Automata donc je ne peux pas juger. Mais mm
0: -hmm. tu as bien aimé euh, Hector d'ailleurs, si tu veux un moment parce que on est en train de parler, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu donc euh... n'hésitez pas à continuer. <rire> euh, ouais,
3: J'apprécie votre conversation.
0: Okay. Euh, J'allais demander à David. Euh, Est-ce que tu as bien aimé le, le temple, justement après que tu étais à Façade Je ne sais pas si tu as fait le tour euh, complet avec la, la petite fille Pira ou Fira, j'ai oublié son nom. Mm -hmm. euh, si tu l'as fait au, au complet
1: pour <rire> Oui, 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 je l'ai fait oui. <rire>
0: Je trouvais ça très drôle. À un moment, j'étais là, c'est pas possible, c'est si long. Et, et après, je, je me suis dit, en fait, enfin, voilà, ça m'a fait rire. Donc, euh, je l'ai pardonné. Mais par contre, le. Le temple qui est juste après le donjon. Euh, Est-ce que, est que ce serait là où tu serais mort la première fois ou pas
1: je crois que oui. Je crois que Il je y a pas, un ouais, truc, qui a,
0: moi, qui m'a fortement perturbé. Euh, donc, t'as cette salle. Je sais pas, on a le droit de spoiler, euh, Hector, euh, un peu ou pas Oui,
3: allez-y, allez-y.
0: Ok. Mais donc, tu, tu vas rentrer dans des salles et as des, as des sortes de guidelines qui sont des interdits. Donc, en gros, tu vas arriver, on va te dire, euh, par exemple, euh, j'ai oublié exactement comment c'était, mais euh, le lapin ne peut pas sauter ou un truc comme ça. Tu ne peux pas utiliser le, le coup du... Du lapin qui saute. Mmh. Et donc globalement, ça veut dire que dans la salle, tu ne peux pas sauter. Voilà. Et si tu sautes, en gros, tu dois recommencer euh, l'énigme. Et il euh, y en a une qui est qui est terrible. Qui est, tu tu ne peux, enfin, tu peux pas utiliser le loup, le loup qui court. Et comme euh, bah tu tu cours avec le joystick automatiquement. Euh, moi, je l'ai fait comme un comme un boulet où bah, j'essayais de mettre le joystick vraiment, enfin d'avancer tout doucement et pour ne pas courir. Et donc, c'était la galère parce que de temps en temps, bah, tu, tu bouges un peu trop le joystick et, et tac, tu cours. Je ne enfin, sais pas si tu as ça, toi, David
1: si, ouais. si, si, si. Emeline, c'est moqué de moi, d'ailleurs.
0: Celui-là m'a rendu fou. Et alors, euh, je, je l'ai fini. J'ai failli mourir là-dessus, mais, euh, mais j'ai réussi à le finir sans, sans mourir. Et après, je me suis dit, mais il faut que j'aille voir quand même sur Internet pour voir si, qu'est-ce qui se passe si tu meurs. Est-ce que tu recommences à cette salle-là Est-ce que tu recommences tout le temple Parce que ça serait vraiment horrible, etc. Et en fait, euh, je ne suis pas tombé sur exactement cette réponse-là, mais je suis tombé sur un truc. Et donc, astuce pour toi, Hector. Quand tu arrives dans cette salle-là, quand tu appuies sur le bouton de garde, parce que tu as le droit de garder dans cette salle-là, et que tu avances, bah, en fait, tu marches. Et si tu gardes et que tu avances, les projectiles qui vont t'envoyer ne vont rien te faire. Et donc en fait c'est super trivial, mais comme un boulet, <rire> j'ai pas pensé à ça. <rire> voilà. Mais
1: je ai pas pensé non plus. <rire> et franchement j'ai galéré ouais.
0: et à un moment j'étais presque en train de me fâcher dessus en, en me disant c'est bon, je sais comment le faire, mais franchement foutre le... Allez, ne pas avoir un bouton qui t'oblige qui à marcher, ça me rendait fou.
1: <rire> mais par exemple... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Valéria, mais cette partie-là, pour moi, condense très bien mon expérience avec Nir, mais l'ensemble de ce que tu as décrit, dans le sens où tu as parlé de visiter une ville avec euh, Pira, je pense qu'elle s'appelle. Oui, je pense aussi. Je trouve ça, cette partie-là très charmante. Pourquoi je vais, je vais détailler vraiment pour essayer d'expliquer de, aux gens pourquoi, mais en gros, tu arrives dans une ville où tout le monde a des masques, et tu te rends compte au fur et à mesure, puisque tu ne comprends pas leur langue, et donc tu ne peux parler qu'avec une fille qui parle en langue des signes parce qu'elle est muette. Donc c'est charmant comme petit prémisse. Et tu te rends compte que c'est une ville où ils ont 40 000 règles. Mais vraiment, en plus, que plus que ou moins plus. explicitement, 40 000 et quelques règles. Et du coup, ça amène vraiment cette discussion de... « Tiens, vous êtes extrêmement contraint, et euh, la fille est en mode « Non, c'est ça qui nous permet de profiter de nos libertés, euh, c'est les règles qui nous permettent. » Donc c'est intéressant comme discussion, et, et comme disait Valérian, tu as toute une partie où la fille te fait visiter le bled, et tu peux choisir euh, ou pas de continuer à visiter l'ensemble du, du village, et c'est assez long, mais c'est encore rigolo. Mm -hmm. Du coup, je trouve ça charmant, mais la phase de gameplay qui vient ensuite, c'est que tu dois aller retrouver le prince dans le temple d'en parler Valérian, et pour aller à cet endroit, qu'est-ce qui se passe bah, Tu dois suivre Pira, qui doit te guider à travers une tempête de sable. Mais il s'avère qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas pour moi dans ce truc. C'est Pira trottine justement à la vitesse à laquelle toi, tu ne marches pas. pas et tu ne cours pas. C'est-à-dire que tu vas devoir alterner entre je marche, je cours, je marche, je cours pour essayer de garder plus ou moins parce que tu ne peux pas aller trop loin, évidemment. Puis tu rentres dans la tempête de sable où tu vas la suivre vraiment pendant bien 3-4 minutes. Et ça va juste être interrompu par quelques combats avec des loups, mmh. très facile et un peu nul au milieu. Tout ça pendant 3 ou 4 minutes avant d'arriver à ce temple où là tu vas avoir un donjon. Et c'est ça qui me fascine avec le jeu c'est qu'il va alterner vraiment ce moment charmant de la visite de la, de la ville avec son questionnement sur les règles, etc. Avec ce moment de suivre cette gamine à travers la tempête de sable où tu as vraiment envie de demander mais qui a designé ça Et comment c'est possible que vous ayez gardé ça en l'état Que vous ne soyez même pas dit. Ben, on va faire qu'elle marche et tu vas marcher à côté. On ne va pas lui donner une vitesse qui est pile une vitesse que tu ne souhaites pas suivre et on va juste faire un, une mission d'escorte mmh. avec trois combats nuls au milieu où il ne se passe rien d'intéressant, tout ça pour arriver dans le temple. C est, c est, c est, je trouve que ça résume assez bien l'ambiguïté la, et l'inégalité de la proposition qui fait que c'est difficile d'en profiter pleinement parce qu'il y a vraiment des parties... De gameplay au milieu des choses qui, pour moi, pose vraiment question sur comment est-ce que ça... Comment est-ce que tu peux garder ça et à quel point tu peux être... J'imagine je... vraiment que c'est un manque de moyens à l'époque, mais en tout cas, c'est vraiment paresseux mmh. comme design.
0: Quoi. Ouais. Bah, je, te... je te comprends euh, tout à fait. C'est juste que comme... Allez, mon ressenti n'est pas, euh, pas le même face à ce genre de truc. Allez, je suis pas aussi énervé que toi. Par contre, c'est vrai que... Allez, le point que tu disais, euh, qu'elle marche... Enfin, elle, 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 trottine, elle trottine juste entre le fait que enfin, quand tu marches, t'es pas assez rapide, quand tu cours, t'es trop rapide. Ça, c'est vraiment super <rire> agaçant. Quoi. Je l'ai dit à, à ma femme, d'ailleurs, euh, pendant que ouais, je jouais. J'étais là, genre, joué... c'est pas possible, foutez-moi un truc intermédiaire. <rire>
1: Mais moi, je comprends pas. C'est vraiment le genre de choses que je comprends pas, surtout quand tu vois un jeu comme Ghost of Tsushima qui a juste ta juste vitesse de marche ou de déplacement à celle du personnage que t'es en train de suivre. C'est le genre de choses où je suis là, honnêtement, je... ça doit pas être si compliqué que ça. Mmh. Ou soit votre truc est si mal codé que c'est impossible de changer quoi que ce soit au milieu, mais... <rire> ça, c'est dommage, alors. Tu vois, moi, c'est ça aussi qui m'étonne, me... c'est que, comme tu dis, Valérian, ils ont l'air d'avoir fait beaucoup de changements en termes de combat, mmh. mais je suis là. Pourquoi vous avez pas touché à ça, par exemple Tu vois, même pour juste, juste me rajuster ce truc-là, parce que c'est chiant. Et je je sais... suis d'accord.
0: Et euh, moi, typiquement, euh, j'aurais voulu moins de quêtes annexes aussi. D'ailleurs, je ne les fais pas toutes, hein, mmh. mais j'en fais quand même beaucoup. Mais... Mais ouais, les... Moi, j'en fais
1: pas beaucoup, mais je pense que c'est pour ça, principalement, que je suis plus loin que toi
0: euh, aujourd'hui. Ouais, moi, je les fais, Enfin, j'en fais, mais... mais vraiment pas toutes. Mais franchement, euh, allez, ça vaut la peine d'aller voir des vieilles vidéos, parce qu'ils euh, ont quand même changé pas mal de trucs. Typiquement, enfin, parce, qu parce que tu dis oui, ok, c'est un, peu... un peu moche il euh, faut voir euh, l'état dans lequel euh, il était avant c'est... ouais ils, ont... enfin, ils sont quand même donnés quoi. donc, euh, donc là, euh, là bien par contre effectivement pour tout ce qui est euh, qualité de vie euh, c'est moyen si ça peut te rassurer, euh, David je sais plus, j'ai écouté une émission où il disait que le... Allez, la téléportation ou du moins le voyage rapide euh, venait à un moment dans le jeu donc... Okay.
1: Il vient, moi je l'ai, mais c'est du voyage rapide à en moitié, entre guillemets. C'est pas, pas du jeu. je me téléporte d'un endroit à un autre, c'est juste il y a des barques à certains endroits et tu peux les prendre pour.
0: Arriver. Ah oui, ok, d'accord. Mais euh, ouais, dans, dans Nirotomata, euh, tu pouvais euh, entre les différents trucs de poste, tu peux mm -hmm. te téléporter, en fait. Enfin, pas de poste, je sais plus, les terminaux. Et ça
1: aussi, par exemple, les points de sauvegarde, c'est aussi tellement archaïque que je suis là. Ça, ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Si je pouvais sauvegarder n'importe où, je suis ça me soulagerait déjà.
0: D'ailleurs, ça m'a refait penser à, à les, un grief que j'avais pour euh, Yakuza 7, qui est euh, tu ne peux pas euh, sauvegarder pendant les donjons. les donjons. Mais alors, par contre, donc, euh, en fait, c'était hier, j'étais dans justement ce fameux donjon dans le temple. Euh, mmh. Et. À un moment, quand je me suis dit, ouf, ça commence à devenir long, je ne sais pas si je, vais, si je vais avoir le temps de le finir, ça commence à, à vraiment être agaçant, parce que je suis à la fois... Enfin, ça faisait plus d'une demi-heure que j'étais dedans. Et là, genre, je ne peux pas euh, m'arrêter là, s'il si me faire recommencer euh, depuis euh, le début, ouais. euh, me retaper la demi-heure, c'est vraiment une perte de temps. Et, et en fait, la, la fin est venue très vite. Donc, enfin, euh, la fin, pas, pas la fin, mais le moment où j'ai eu un... Comment un point de sauvegarde est venu assez vite et je me suis dit ok ça va il est il est juste espacé genre à la limite du ça pourrait être désagréable mais ça va encore parce que il est placé à cet endroit là donc pour l'instant j'ai pas encore eu le, le problème de me dire euh, ouais euh, les, les points de sauvegarde c'est exagéré euh, parfois tu dois te taper euh, trois heures d'affilée et et t'as rien donc bon voilà
1: mais je trouve qu'il n'y a rien qui le justifie. Moi, c'est ça que je ne comprends pas non plus. Tu vois, c'est vraiment là par archaïsme, mais ce n'est pas là par intérêt. Il a... je, je, je... Moi, c'est ça mon souci. C'est un ce peu que je ne vois dire. pas trop ce que ça m'apporte de ne pas pouvoir se regarder au milieu du donjon et pouvoir arrêter à ce moment-là si j'ai envie, entre guillemets. Mais...
0: En, en fait, ça, c'est typiquement le genre de travail que tu t'attendrais qu'ils aient fait dans le remaster, de bah pouvoir oui, t'arrêter. Mais ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, mais... Mais ce que je voulais dire, c'est du coup, ça va encore parce que c'est pas... Euh... Mais ouais, oui, non, en termes de remaster, c'est tu... ça euh, le problème, ouais. je suis d'accord.
1: Oui, comme, comme tu dis, je pense qu'il y a un point de sauvegarde toutes les demi-heures, ou pire des cas quand tu mm -hmm. vas dans un rochon, donc c'est jamais dramatique, c'est juste que ça te rajoute par petits moments une pression inutile mm -hmm. de te dire « j'aimerais bien arrêter maintenant, mais ça fait bien 20 minutes que je viens de faire ce truc un peu nul et chiant ». Et, et j'ai pas de point de réussis. sauvegarde juste après. Du Surtout coup, quand
0: tu euh... réussis la fameuse salle où tu ne peux pas courir.
1: <rire> oui, par exemple, c'est ce genre de choses-là. Tu vois, t'aimerais bien pouvoir sauvegarder juste après et être là, voilà, c'est fini, je suis tranquille. Mais, en, euh, en, vrai... Après, mais...
0: En, en vrai, là, pour, pour défendre ce truc-là, moi j'étais super mal après avoir fini cette salle-là parce que j'ai failli mourir. Et donc euh, après, tu as encore genre trois ou quatre salles que tu dois faire. Mmh. Et, et là il y avait une vraie tension hein, parce que j'essayais de ne pas mourir parce que j'avais peur de devoir recommencer depuis <rire> tout début et donc ça a ajouté aussi à mon, à mon plaisir de jeu de me dire ah bah j'ai quand même réussi à le faire et je suis arrivé à un point de sauvegarde etc et donc, euh... voilà P pour moi ça, a été... enfin, ça faisait partie un peu du charme euh, d'avoir ce point de sauvegarde un peu plus loin parce que ça m'a vraiment fait suer des gouttes <rire> Très, très grosse. Mais ouais, bon, voilà. Et je pense qu'on est, on est, on est d'accord. C'est juste euh, au niveau de la perception où... Euh, allez, moi, je suis plutôt gentil, euh, comme d'habitude. <rire> et, et donc, j'ai un peu plus facile à accepter ces défauts. Et je suis d'accord qu'il y, y a des défauts, mais, euh, mais j'arrive à vivre avec. Euh, donc voilà. Et j'espère que toi, Hector, tu vas que tu vas réussir à passer au-dessus des défauts et il faut s'accrocher un peu parce qu'effectivement, c'est assez lent au début mais il y a, y a un charme derrière
1: mais
3: Moi, j'ai envie de l'aimer en tout cas ouais. mmh. Oui,
1: mais moi, moi, si je devais décrire vraiment mon sentiment c'est pas de la colère ou de la frustration mais c'est juste il y a des chouettes moments et puis il y a des moments très plats où j'ai presque envie de laisser une machine jouer à ma place parce que ça ne m'apporte vraiment pas grand-chose ce que je fais, c'est pas ennuyeux c'est pas... pas vraiment je suis pas en mode oh mon dieu ce truc est si nul genre tu vois ça m'arrive pas de j'essaye de faire un truc et ça marche pas parce que le jeu triche ou me tue d'un coup etc j'ai pas des frustrations pareilles mais c'est juste que vraiment quand je vois la première partie quand tu dois te déplacer d'un endroit A à un endroit B et que ça consiste à peu près littéralement en courir pendant une minute dans une plaine si j'avais une machine qui le faisait à ma place, que je pouvais aller faire pipi et regarder hein, une vidéo YouTube à la place, honnêtement, je ne dirais pas non. Ça bon,
0: voilà. Mais je, je propose que sur ces bonnes paroles, on ferme le topic euh, NIR Replicant version 1.2247448739. <rire> Maintenant, je commence à bien le gérer. Et qu'on passe au hors-jeu, si ça vous va. Moi, ben, ça me va. Et donc, euh, parce qu'il n'a pas parlé depuis très longtemps, je vais donner la main à Hector.
3: Merci Valérian. Euh, comme hors-jeu, j'ai hésité entre plusieurs. Au début, j'ai voulais... lu une nouvelle de Lovecraft et je voulais en parler, mais en fait, hier, j'ai fini un livre d'une auteure mexicaine qui s'appelle Fernanda Melchor. Et j'en ai lu deux récemment et les deux sont vraiment fantastiques. Et il y en a un qui est traduit en français qui s'appelle La saison des ouragans. Et donc c'est ça que je voudrais euh, recommander parce que je trouve qu'elle écrit de façon euh, impressionnante, super originale. C'est très difficile à décrire parce que c'est sans euh, point à la ligne, presque. Et donc c'est assez difficile à lire au début, mais ça s'est construit de façon à retranscrire ce que pensent peut-être les personnages. C'est difficile à dire. L'histoire des saisons des ouragans, tu vas voir plusieurs perspectives sur un meurtre dans un petit village au Mexique. Et, euh, et il y a deux choses qui sont fantastiques. Un, c'est comment elle écrit, et elle arrive à faire euh, quelque chose qui ressemble beaucoup à la pensée euh, normale d'un être humain, c'est-à-dire, euh, je suis en train de parler maintenant de « Saison des ouragans » et je me rappelle que hier, j'ai vu, euh, vu euh, une photo de Valérian ouais. et donc je commence à parler de Valérian et tout ça est construit de façon... Au début, tu te dis « Ah, c'est dur !» Mais quand tu vois que dans tous les chapitres, ça marche et ça te fait parcourir la pensée et une... tu T es capable de garder le fil sans trop de difficultés. Je me demande maintenant en ayant lu le deuxième où c'est fait de façon pareille et à des moments tu te dis mais comment est-ce possible qu'elle puisse euh, reprendre le fil aussi bien après avoir fait une déviation aussi grande sans point à la ligne. C est... C est... Et en plus ça permet, ce style, c'est très... très difficile à expliquer, mais ce style permet de de s'immerger beaucoup plus dans ce que ressent le personnage. Et à la fin, moi j'ai été dans les deux bouquins, j'ai été absolument euh, ébloui. Donc euh, c'est quelque chose que je recommande avec... Euh, autant le premier, je pensais que c'était peut-être un hasard. En lisant le deuxième, qui est peut-être... L'histoire est peut-être moins profonde, mais la, la maîtrise de la technique est encore plus parfaite parce que autant le premier c'est dur à rentrer, autant le deuxième c'est d'une facilité absolue donc euh, moi je suis impressionné j'attends euh, avec impatience ses prochains bouquins, donc Fernanda Melchor euh, une Mexicaine jeune en plus de les née en 82 je pense euh, très très impressionné
0: Sympa, sympa je me rends compte, et je suis désolé <rire> que euh, nous avons oublié de parler des avis en trois mots pour Nier Replicant
2: Ah zut et,
0: et donc je vais juste euh, en placer un parce que nous avons une réponse, qui est la mienne en fait finalement, <rire> qui est euh, slow-paced classique, voilà, ça c'était pour moi, et alors je voulais euh, en profiter pour mettre un blâme à vous deux, <rire> parce que vous, vous ne réagissez pas beaucoup sur les, <rire> sur les avis en trois mots, <rire> voilà.
3: C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'envoie un mail à chaque fois. Je vais, non, je, pas un je... mail,
0: Hector, euh, euh, réponds sur le mais Twitter. Twitter, hein. Twitter
3: j'ai jamais écrit un Twitter de ma vie, ah, j'ai <rire> du mal à croire que le premier sera un avion trois mois. Mais crée,
0: crée un compte pirate. Je vais créer un autre compte, ouais,
3: mais oui. c'est ouais, ce que je veux faire. C'est voilà. ce que je veux faire, mais en fait, moi j'avais une proposition pour ça, il faut me trouver... Un nouveau euh, PlayStation ID. Hein, parce que j'utilise mmh. FeoWolf avec un S mmh. parce que FeoWolf était le PlayStation ID de nous deux à l'époque. On va demander et au Twitter ça, de te le trouver défi. un voilà, PlayStation exact, ID. Voilà, exact. Il faut me trouver. Voilà, qui con... qu soit convaincant. Et donc, euh... ah, donc voilà. Mais voilà intéressant, intéressant. Donc il y a tout un truc derrière. <rire> se... David, est-ce que tu en avais qui un qui était place.
0: caché
1: euh, de... En trois mots, non. Parce que le seul mot qui m'est venu à l'esprit, c'était inégal. <rire> C'est bien. Lent et charmant. C est, c est, je mettrais vraiment ça comme ouais. trois mots.
0: Très bien, très bien. <rire> Allez, ben, bah, euh, sorry, euh, parce que j'essaie je, de le replacer à chaque fois, parce que j'aimerais bien que ce, ce truc-là reste. Mm -hmm. C'est mon petit tout bébé, tout donc voilà. <rire> euh, euh, Excuse-moi, Hector. Et donc, euh, mais je pense que c'était à David,
1: si je ne dis pas de bêtises. Oui, bah moi, j'ai hésité un peu, et... Je vais venir avec un, un album de reprise de musique de jeux vidéo, pour le coup, qui s'appelle Backwards Compatible, d'un groupe qui s'appelle The 8-Bit Big Band, et en gros, c'est un album où ils font des reprises du type plutôt jazzy, de musique de jeux très connue, du type Chrono Trigger, Metal Gear Solid, Mario, Zelda et autres, et je trouve que c'est vraiment vraiment chouette, pour le coup, j'écoute ça en travaillant pour le moment, et je trouve que ça est... C'est vraiment des belles reprises et euh, la majorité des reprises sont vraiment réussies et ça fonctionne vraiment bien et donc si vous aimez les musiques de jeux vidéo je vous conseillerais ça moi je les écoute sur Spotify donc c'est disponible sur Spotify dans tous les cas mais je trouve ça vraiment chouette mmh.
3: Tu peux rappeler le nom David
1: C'est Backwards Compatible
0: Backwards Compatible Très bien, on va pouvoir le rajouter dans notre playlist Hector et moi <rire> Exact Exact <rire> excellent de la musique, un livre, et pour ma part, bah, ça va être euh, un animé, parce que bien évidemment, il faut, faut y passer. Euh, J'ai regardé, alors, en japonais, ça s'appelle Horisanto Miyamura-kun, qui a été euh, appelé Horimiya, euh, euh, pardon, quand, quand vous le regardez sur Wakanim. C'est Orimiya. Et donc, c'est un animé en 13 épisodes. Je pense pas qu'il y aura de saison 2 parce qu'en fait, c'est très self-contained comme, comme truc. Donc, je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait faire en saison 2. Et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte, en fait, les années... Enfin, plutôt, la dernière année de lycée de... de personnes qui sont euh, Kyoko Iori, qui est une, euh, une, euh, une fille euh, qui, est, qui est vraiment euh, fort admirée à l'école parce qu'elle est fort gentille et elle est euh, très intelligente. Mais alors, elle euh, elle passe pas beaucoup de temps avec ses amis parce qu'en fait, elle doit s'occuper beaucoup de son, de son jeune frère et elle fait le ménage à la maison parce que ça, sa mère et son père travaillent beaucoup. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, en gros, euh, à chaque fois qu'ils disent oh, ⁇ on va aller man manger un bout quelque part ou quoi euh, ⁇ elle doit s'absenter et, et elle part. Et dans sa classe, il y a un, femme, enfin, il y a un, un garçon qui s'appelle Izumi Miyamura, euh, qui lui est considéré un peu comme euh, le type qui a l'air d'être euh, un peu otaku, euh, super sérieux, euh, avec ses grandes lunettes, euh, ses longs cheveux, qui a l'air fort timide, fort calme. Et, euh, et en réalité, en fait, quand il n'est pas, euh, pas au lycée, il, il a plein de piercings euh, partout et, euh, et c'est quelqu'un de super gentil et serviable. Et, et en fait, euh, il s'avère que lui va, va s'occuper du jeune frère et du coup, ils vont se rencontrer hors de l'école, là où ils sont eux-mêmes. Et il y a une sorte de grosse amitié qui va se lier en, en, entre eux, qui va, se, qui va vite devenir euh, un amour euh, profond et, et en fait l'anime est, est vraiment bien fait dans le sens où c'est de la tranche de vie mais pas de la tranche de vie à la japonaise où euh, ils vont se tourner autour et euh, personne n'osera se dire euh, quoi que ce soit non en fait ils vont en fait ils vont être honnêtes l'un envers l'autre très très rapidement et donc c'est enfin je sais pas quand on voit ça, on se dit, euh, ouais, en fait, parfois, euh, ça ne sert à rien de tourner autour du pot et de se dire que, que va penser l'autre, etc. Euh, c'est mieux d'être tout de suite honnête euh, et, et de dire ce qu'on pense. Enfin, voilà. Et donc, c'est vraiment très beau. Voilà, moi, ça m'a fait pleurer, j'avoue. <rire> Deux, trois fois, parce que j'étais là, genre, ah, oh, c'est trop bien, si les gens pouvaient tous euh, parler comme ça. Euh... Voilà, ce serait, ce serait vraiment top. Et alors, en fait, le cast, enfin, le, les personnages autour, en fait, vont, vont aussi euh, avoir euh, bah, leur part à jouer. Et euh, franchement, je, je vous le recommande. Ça se regarde très facilement et c'est... ça donne de la bonne humeur, quoi.
2: Voilà.
1: C'est le. Deuxième hors jeu de suite où tu as pleuré, si j'ai bien euh,
0: Le précédent c'était quoi Ah ouais, non, c'était pas Daruchan
1: C'était pas Daru-chan euh... Daru
0: euh... Ah oui, non, parce qu'en fait, euh... ouais, je vois ce que tu veux dire. Si c'était Daruchan <rire> et donc euh, oui, pour l'instant, euh... pour l'instant, voilà, beaucoup de choses qui me <rire> font pleurer. <rire> Mais ici, c'est pas, ça m'a pas fait pleurer parce que c'est triste. Carrément, ça m'a fait pleurer parce que c'est beau, quoi. Donc, euh... mm -hmm. et dans Daruchan okay. en fait, c'est beau aussi. Donc, euh... ouais, en fait, les <rire> deux fois. <rire> ça tombe bien mais voilà Donc pour moi euh, tout est dit
1: pour moi tout est dit aussi
0: et pour moi aussi excellent et eh bien merci euh, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre twitter arroba spot tout est dit en un mot et nous donner votre avis sur les jeux qu'on joue les épisodes que vous avez écoutés ou sur les jeux que vous avez envie que nous jouions enfin bref donnez-nous euh, du feedback on sera très content vous pouvez aussi passer par notre adresse mail podcasttouteddy.com ça s'écrit en un mot vous pouvez trouver ça avec le twitter dans la description du podcast on attend vos réactions avec impatience et finalement je pense que j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois prochain c'est Resident Evil Village qui sera donc le... non c'est pas le premier jeu qui sera fini par Hector cette année
2: <rire>
3: je sais pas, moi j'ai des doutes, autant j'étais <rire> convaincu au début, mais maintenant,
0: sincèrement je n'y crois pas tout à fait <rire> ok euh, voilà, restez avec nous, et vous le saurez si Hector va finir exact, Resident exact. Evil Village ou pas, et sinon pour la, pour la 20 e parce que la 20 e c'est le prochain épisode en fait on va bah, ça sera proche de l'E3, donc euh, ça sera un épisode spécial prédiction pour l'E3 et donc voilà, bah on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Salut, salut.
3: Ciao à tous. Ciao.